0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
1: Pues ahora les tocó a los panistas un video subido ayer a YouTube muestra cómo recibieron recibieron costales, eh, bolsas de dinero en efectivo con billetes de 200 y 500 pesos en maletas los panistas Rafael Carabeo quien entonces era secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado que estaba a cargo del senador panista Jorge Luis Lavalle y Guillermo Gutiérrez Vadillo, secretario privado de Francisco Domínguez, quien entonces era senador y actualmente es gobernador de Querétaro. La grabación se difundió el domingo a las 8 de la noche en una cuenta de YouTube que está registrada a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano, por lo menos es el nombre del hermano del exdirector de Pemex. Sin embargo, la defensa, la defensa, de Emilio Lozoya dice que el perfil es falso y que va a presentar una denuncia por suplantación de identidad también la Fiscalía General de la República informa que el video no ha sido presentado a la Fiscalía por Emilio Lozoya y que por lo pronto pues, no tiene nada que ver con la difusión y bueno pues esto es importante porque si fuese la Fiscalía la que estuviera difundiendo el video estaría cometiendo un ilícito y por otra parte, el video, pues todo parece indicar ya no podrá ser una prueba en un proceso en contra de la corrupción. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado. Es la principal razón para escucharnos, pero también puede pasar un momento agradable ya que pues, usted nos conoce, nos gusta darle a usted siempre el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, amigos, qué gusto saludarlos, como todas las mañanas, bienvenidos a las noticias, muy buenos días, pues resulta que ahora Tabasco reformó sus leyes para convertirse en la segunda entidad que prohíbe la venta de alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad luego de Oaxaca. En periodo extraordinario, el Congreso aprobó con 22 votos a favor y ocho en contra el dictamen que modifica las leyes de salud, educación y hacienda municipal para prohibir el acceso de las niñas y los niños a estos productos. En la discusión, legisladores del PRI, del Verde y del PRD consideraron insuficiente el dictamen que Morena avaló la iniciativa que presentó el gobernador el gobernador Adán Augusto López el pasado 13 de agosto, refiere que la orden estará establecida en escuelas de educación básica, así como en hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud. Y bueno, pues respecto a la ley, se determinó en el artículo 146 bis que cualquier anuncio, cualquier publicidad sobre estos alimentos tendrá una tarifa extra de 25% para su exposición, misma que deberá estar a un radio de 300 metros de distancia de escuelas, centros médicos y de hospitales. Hay quienes dicen que esto no pretende realmente pues, eh, detener esta situación de obesidad y diabetes y otras enfermedades originadas por comer mal en el país, sino que más bien es un distractor por los muertos de coronavirus en México. Y bueno, pues esta es la polémica, esta es la discusión sobre la aprobación ahora en Tabasco de los alimentos considerados como chatar.
1: ¿Y cuánta gente conoce usted personalmente que tiene COVID? ¿Cuántos que lo han tenido? Todavía son preguntas que muy poca gente puede responder. Pero la encuesta nacional de salud y nutrición 2020 se está llevando a cabo o empezó ayer con un importante componente en relación al coronavirus. Por eso se le va a llamar en sanud y COVID-19. Esto lo informó Tere Shama Levi, directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues lo que van a hacer los especialistas es medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la población mexicana, así como factores asociados a la presencia de estos anticuerpos. Esta es una forma de tratar de entender mejor esta pandemia con el fin de poder enfrentarla mejor en el futuro. Para la realización de la encuesta, el país se ha dividido en nueve regiones y bueno, se obtendrá una muestra de 12.000 viviendas, 1.250 por cada región, excepto en la Ciudad y el Estado de México, donde habrá 1.850 eh, viviendas y 1.440 entrevistas. Habrá tomas de muestras de sangre para la realización de esta encuesta. Es una encuesta que le exigirá a quienes acepten llevarla a cabo una hora y 35 minutos durante un día y 15 minutos adicionales al día siguiente a quienes tengan enfermedades crónicas son las 7 de la mañana con 6 minutos el derecho a la salud se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizarlo porque pueden haber enunciados, pero no se cumplen, no se lleva a la realidad. Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente de nuestro público le gusta responder. Ayer preguntábamos temprano... En la mañana dice AMLO que es falso, que hay escasez de medicamentos en México. ¿Usted piensa que sí hay escasez? 89.7% no hay. 5.4% no sabemos. 4.8%. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Quién filtró el video de panistas en el Congreso recibiendo fajos de billetes? Lo Soya, 6.2%. El gobierno, 87.7%. ¿Quién sabe? 6%. En 42 minutos hemos recibido 1987
0: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. ¿Cómo te va Itzel? Qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Feliz martes. Martes 18 de agosto del 2020. Arrancamos con toda la información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Pero antes, con la pregunta que hizo Sergio hace un momento. ¿Cuántas personas de COVID-19 conoces? Toda la producción se quedó helada. Porque lamentablemente todos por lo menos conocemos a una persona infectada. Yo personalmente conozco a cuatro personas que dieron positivo, dos lamentablemente perdieron la vida, entonces es algo que tenemos que considerar que ser muy conscientes, aunque ya se están reabriendo los espacios, debemos de seguir cuidándonos, seguir manteniendo la sana distancia, la limpieza, las medidas extraordinarias para evitar que esta enfermedad siga eh, aquí en la Ciudad de México, en territorio mexicano y pues en todo el mundo, Sergio Lupita.
2: Pues sí, tienes toda la razón Itzel y no hay que bajar la guardia, como dice, ¿no? Vamos a llegar a la cifra que pues, decía López Gatel, el subsecretario de salud, el escenario catastrófico. Estamos prácticamente, pues, ya llegando a ese terrible escenario a lo que él dijo. Así es.
3: Así es, Sergio Lopiti, pues con muchísima información, aparte de COVID, que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, siguen las bajas de alumnos. Escuelas privadas lanzan plan de rescate. Ante la creciente deserción actualmente de 40%, las asociaciones de colegios de paga proponen descuentos en inscripciones y mensualidades. País, dinero en efectivo, caso Lozoya, Aceptan primer golpe al PAN. Un video fue dado a conocer en redes y revela imágenes de funcionarios del Senado ligados a Acción Nacional recibiendo supuestos sobornos en fajos de billetes. Ciudad de México, Seguridad Pública consolidan la estrategia. En dos semanas se logró la captura de cinco líderes de grupos criminales. Estados Puerto Vallarta bloquea unidad de inteligencia financiera, cuentas a juzgador, detectan movimientos irregulares en acusado de abuso y juez, denuncian amenazas a la familia de menor de 10 años. Orbe, Convención Demócrata reclaman unidad por Estados Unidos. La ex primera dama Michelle Obama dijo que Biden sabrá cómo encabezar al país y enfrentar al COVID-19. Meta, en la NBA, ejemplares la burbuja, ha sido la más efectiva para protegerse del COVID-19 en los deportes de Estados Unidos. Y finalmente, en mercados, con la crisis económica crecen los remates, especialistas estiman que van a continuar más impagos hipotecarios, hay 40 mil propiedades. <música> Lupita, Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Le tenemos un resumen de la información más importante. A través de YouTube, este lunes se difundió un video que muestra un presunto exdirectivo de Pemex entregando dinero en efectivo al exsecretario técnico del Senado, Rafael Carabeo Opengo, aparentemente procedente de sobornos que la empresa Odebrecht entregó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
4: iba a creo que en el otro creo que es, no era 19, creo que era 18. Ah, no, es un consecutivo, pero... Si nada más... Si sí, lo checas ¿Sí? sí. ¿Sí o si lo checas, le pongo 19 a este. Si que... quieres poner sí. 19. Ah, no, pero El otro... Por más es que no son consecutivos, no son
5: consecutivos de, de ustedes, no hay un consecutivo, vamos, interno. Estos son, son internos,
4: sí. ¿sí? Pero el el otro, el pasado, sí, el 19. Pasar, es que la, la vez que, que no pudiste estar, el 17, y este que yo vine, que fue la, esta vez que ya estuviste, uh -huh. tiene 19, entonces debería ser 18. Ah, no, pero parece que son internos. O sea, el 18 es de otra cosa, o sea, no tiene que ver con, con ustedes, no son 19 entregas con ustedes.
2: Bueno, el video fue subido por una cuenta llamada Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y muestra que en la reunión estuvo Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien hasta ayer era el secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien inmediatamente anunció su destitución.
1: A propósito, la, la voz, la voz de de la persona que entrega el dinero está distorsionada, nosotros no lo hicimos así está en el video que se dio a conocer eh, y bueno pues es un intento por tratar de, de que no sepamos quién fue el funcionario de Pemex que entregó este dinero El PAN informó que prepara la expulsión de sus filas de Guillermo Gutiérrez Vadillo, mientras que el dirigente nacional del partido Marco Cortés pidió a la Fiscalía General de la República que investigue y proceda de inmediato en contra de quienes resultan responsables por supuestos hechos de corrupción en este caso.
2: Y la presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, Maqui Ortiz Domínguez, señaló que hay difamadores que aseguran que cuando era senadora recibió dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética. Lo que asegura es una mentira porque no conoce a Emilio Lozoya.
1: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que la dependencia no va a investigar las cuentas bancarias de los expresidentes de la República, acusados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hasta que se realice una consulta ciudadana sobre este tema. No sabía yo que la aplicación de la ley pues, tenía que, eh, que estar precedida por una consulta o por un movimiento de linchamiento.
2: Pero al presidente ya sabes que le gusta mucho Pero este tema de, de las consultas. Una cosa es el ¿no? presidente
1: que es político, Santiago Nieto, tengo entendido que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso sí es preocupante. Si tiene razones para pensar que hay que pues, intervenir las cuentas, pues tiene que hacerlo. Y si piensa que no, pues no, no no debe hacerlo y no tiene nada que ver, pues el que haya un linchamiento
2: lo va a dejar en manos de la ciudadanía, por lo que se ve hasta que se realice esta consulta ciudadana sobre el tema actuaría. Oye, por otro lado, donde sí actuó Santiago Nieto es en el bloqueo de las cuentas del juez Jorge Luis Solís Aranda, quien rechazó vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso, ex director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta en Jalisco.
6: Pues el día de hoy. Hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta, que fue localizado con una menor en su vehículo, eh, tanto al director como al, al juez que no vinculó a proceso a este sujeto. Eh, les hemos vinculado los cuentas, estamos en proceso de investigación para ver si presentaremos la denuncia correspondiente.
1: Pues, uh, no sé si recibió autorización de una consulta pública para congelar estas cuentas. A propósito, eh, había ayer un movimiento en redes sociales para postular a Santiago Nieto al gobierno de Querétaro, de manera que pues ya estamos viendo cómo se mueve el asunto. Un juez federal vinculó a proceso a Eleuterio Enrique Pérez, ex jefe de Departamento de Áreas Administrativas de la Policía Federal, por su presunta participación en el desvío de cerca de 2.500 millones de pesos.
2: Y la Fiscalía General de Guanajuato informó que ya investiga la desaparición del coordinador de comunicación social de la dependencia, Eliu Ojeda, de quien no se sabe nada desde el sábado pasado.
1: La Fiscalía General del Estado de México obtuvo una sentencia de 26 años y 8 meses de cárcel en contra de Edgar Rafael N., por el feminicidio de la maestra de danza, Sonia Pérez, ocurrido el 9 de diciembre de 2019.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a los actos violentos registrados durante la marcha feminista del domingo pasado, ya que durante la movilización, reporteras y mujeres policías resultaron heridas.
7: Siempre hemos defendido la protesta pacífica y que
2: me parece importante también que cuando se habla de violencia hacia las mujeres, pues también eh, es importante reconocer a, a todas las mujeres. A las mujeres policías, a las reporteras, porque lo que hay cosas que yo la verdad este, no entiendo y es agresión de mujeres que actúan en contra de la violencia hacia la mujer, agrediendo a mujeres como las mujeres reporteras.
1: El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Salud en tu Vida, con el que dará seguimiento médico a personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad a través de mensajes de SMS y llamadas telefónicas.
2: Bueno, y por otra parte, con 22 votos a favor y 8 en contra, el Congreso de Tabasco aprobó una serie de reformas que establecen la prohibición de la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad.
1: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó sesionar el próximo primero de septiembre en San Lázaro para abrir el periodo ordinario y recibir el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador luego de que se descartó utilizar una sede alterna.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, 19% menos pacientes recuperados y 55% el 55% menos muertes.
6: El día de hoy solo hay una disminución de un punto porcentual de menos 20, estamos todavía con una reducción de menos 19% cuando comparamos la semana 31-32, lo cual nos da hasta el momento dos semanas importantes de una tendencia descendente en la presentación de la epidemia. Menos 55% el, la reducción entre la semana 31 y 32 de la ocurrencia de defunciones.
1: El reporte completo de la Secretaría de Salud revela que en México ya suman 525.733 los contagios de coronavirus y 57.023 los decesos.
2: La directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, Teresa Sama, informó que este lunes comenzó la aplicación de la encuesta nacional de salud y nutrición 2020 con la cual se van a realizar pruebas de anticuerpos contra el covid entre la población. Es medir los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Los factores que se asocian a la presencia de anticuerpos, la manera en cómo la población enfrentó la cuarentena y adoptó las medidas de mitigación y los efectos de la pandemia en el ingreso, la violencia, la seguridad alimentaria, la alimentación y el estado de nutrición de la población. Bueno, pues ahí lo que dijo Teresa Ayama, lo que se informó pues ya este lunes de la aplicación de la encuesta nacional de salud y nutrición.
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió a trámite una queja presentada por senadores del PAN. En contra del secretario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por las decisiones tomadas en el marco de la Estrategia Nacional contra el Coronavirus.
2: El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, explicó que el programa Aprende en Casa va a contar con 16 programas dirigidos a padres de familia que tienen hijos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes.
1: La UNAM pidió a todos los aspirantes a ingresar a una de sus licenciaturas que acudan solos a la sede en donde les corresponde presentar el examen de selección para evitar aglomeraciones que representen un riesgo de contagio de COVID-19.
2: Y este lunes, los cancilleres de México y Argentina, Marcelo Ebrard y Felipe Carlos Solain, encabezaron una reunión con miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para explicar los acuerdos alcanzados con la farmacéutica AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Lim para la producción de la vacuna y contra el coronavirus en la región.
1: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal afirmó que el organismo está dispuesto a acompañar los esfuerzos de los países de la región para conseguir la vacuna contra el coronavirus.
2: En Rusia, el servicio de prensa de la farmacéutica Vinofarm informó que el primer lote de esta vacuna contra el COVID-19, Sputnik 5, ya llegó a 15 mil dosis.
1: El gobierno de Nueva Zelanda anunció que las próximas elecciones generales de ese país serán aplazadas por un mes hasta el 17 de octubre, debido a un rebrote del coronavirus en la ciudad de Oakland.
2: Y datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señalan que en todo el mundo ya hay 21 millones 912 mil casos de COVID-19 y más de 774 mil muertos.
1: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el próximo 27 de agosto va a presentar su discurso de aceptación como candidato presidencial del partido republicano desde la Casa Blanca ya que se descartaron otras ubicaciones por la pandemia del coronavirus.
2: Y en su discurso dentro de la convención del Partido Demócrata, la ex primera dama Michelle Obama aseguró que Donald Trump es el presidente equivocado para los Estados Unidos, ya que ha tenido tiempo suficiente para probar que puede hacer el trabajo, pero ha quedado rebasado.
1: La Casa Real de España informó que el rey emérito Juan Carlos I viajó a Emiratos Árabes Unidos luego de salir de su país por las repercusiones de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.
2: Bueno, información de los deportes, al cierre de la jornada 5 del torneo Guardianes 2020, hay un triple empate en la cima de la tabla general entre América, Cruz Azul y León.
1: Ay, amiga, qué locura enamorarme de ti. No, 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 Lupita, no te hagas ilusiones. Ah,
8: no. No, es ah, la
1: canción
2: de Eddie Santiago. Qué barbaridad, ah, es Eddie Santiago.
1: Fíjate que está cumpliendo años Eddie Santiago, quien nació el 18 de agosto de 1955. Cumple 65 años este joven puertorriqueño. Pero te parece que escuchemos... Música de él, incluyendo esta Qué locura enamorarme de ti.
2: Pues mira, la podemos bailar cuando
9: menos, ¿no?
1: Eso sin duda. Ah,
9: me gusta. Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada no Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a ti Vestido sido yo me dañaron rosa tus espinas
8: Lluvia tus
9: besos fríos como la lluvia que gota a gota fueron infiando, mi alma mi cuerpo y mi ser
2: ¿No ¿Viste los coros que hicieron en la producción
1: de, Ay, de Lluvia este Lluvia una de una una gran canción debo decir? Y bueno, pues estamos escuchando música de Eddie Santiago, hoy cumple 65 años de edad. Y
2: lluvia la que está cayendo con Genevieve, ¿no? que ya se incrementó, a, se intensificó a huracán categoría 3, y las lluvias tremendas en Jalisco, pues ya hay alerta amarilla para el suroeste y noroeste, permanece la zona de vigilancia desde los barriles hasta todos los santos en Baja California, y ha afectado... Pues a diferentes estados de la república y en los mensajes esta mañana dice felicidades a Sergio Lupita por el noticiario no entiendo por qué en Oaxaca quieren prohibir productos empaquetados elaborados con higiene en donde además se pagan impuestos y los alimentos callejeros elaborados con dudosa e higiene expuestos en la calle con quién sabe cuántas calorías no Claudia Álvarez Cuesta.
1: Eh, nos dice Rodolfo Contreras de Querétaro, si el indicador económico está reflejando pobres resultados, inventa otro, la lesiva lógica 4T.
2: Pues sí, al presidente no le gusta cómo se miden las cosas y ahora pues él va a tener su propio indicador. Amy Shejoa, la publicación del video es parte del show Distractor, que no se haga el gobierno como que no sabe cómo invalidar las evidencias, eso sí que lo sabe hacer muy bien. Saludos cariñosos.
1: Dice otra persona respecto a escuela particular. A mi hija le avisaron desde principios de julio que cerraban la carrera en la universidad y así de fácil nos corrieron a los que pasaban a tercer... Y sexto semestre, tratamos de llegar a un acuerdo y no pudimos. Si queríamos quedarnos, nos condicionaban a que la colegiatura subía de cinco a seis mil pesos mensuales y se tenían que quedar todos los alumnos. Si no, aún así no cerraban la carrera, solamente a los de pedagogía. Finalmente nos sacaron del co colegio. Hoy en el, uh, en el periódico El Heraldo de México, la nota principal es... Escuelas privadas lanzan plan de rescate ante la creciente deserción de actualmente 40%. Las asociaciones de colegios de paga proponen descuentos en inscripciones y mensualidades y hay quien dice bueno pues qué importa las escuelas de paga bueno no sabe usted cuántos miles de maestros se están quedando sin empleo cuántos miles de maestros están viendo reducidos sus
5: ingresos
2: y vámonos con información de José Arturo García desde el eje central José Arturo
5: qué tal muy buenos Días. Sergio Lopita, muy buenos días. Bueno, pues información importante ya ha en parte de esta madrugada, justamente el cruce que viene a puntas, el eje central de Salocárdenas y el eje 6 Sur. Es una colonia portal donde se registró un choque entre el conductor de un tráiler y eh, pues los ocupantes de un vehículo compacto en color blanco con matrícula de circulación FNF, que 6153, perdón el cual ya está en este instante remolcado por una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Apoyo Vial. Eh, déjame comentarte, Sergio Lupita, que en este lugar perecieron dos personas, una ocupante de este vehículo compacto y el chofer del tráiler. Eh, en este vehículo compacto venían siete personas, de las cuales seis resultaron gravemente lesionadas, una fallecida, fueron eh, trasladadas a diversos nosocomios de la zona, precisamente aquí en la colonia del Valle. El chofer del Tyler perdió el control, se impactó contra la fachada de un taller mecánico que se encuentra justamente en este lugar. Eh, el diésel se regó, se comenzó, eh, se comenzó a prender, el chofer quedó pues atorado eh, y pues, lamentablemente pereció dentro de la cabina de este vehículo. Así que en ese instante continúan los servicios de emergencia en este lugar. Eh, pues Trabajando justamente, la situación está completamente cerrada sobre el eje 6 sur en dirección hacia la calzada de Tlalpan y también en parte del Eje Central de las Orocádenas. tómelo muy en consideración, si usted nos está haciendo el amable favor de escucharnos en este instante, continuamos servicios periciales, en este instante trabajando, y vaya situación. El exceso de velocidad, la lluvia, y el no respetar los límites de velocidad establecidos, así como los señalamientos, es lo que provocó este accidente de dos personas muertas en el día de hoy. El reporte que tenemos está
10: Muy
2: bien, José Arturo, gracias, muy buenos días.
5: Hasta luego. Ayer
1: se difundió un video en YouTube que muestra la entrega de bolsas de dinero, maletas de dinero en efectivo o, o maletas con bolsas, en lo que podrían ser parte de los presuntos sobornos que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó haber entregado a representantes del Senado. Arturo Ángeles, reportero de Animal Político, lo tenemos en la línea telefónica. Arturo Ángel, buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Buenos días.
1: ¿Qué podemos aprender de estas entregas de dinero? ¿Qué es lo que, está, qué es lo que estamos viendo?
7: Eh, miren, de entrada yo creo que habría que poner, ser muy cuidadosos en torno al, al contexto y, y a las cosas que se dicen frente a lo que se puede verificar, ¿no? Es decir, hay esta imagen eh, donde vemos a estas personas eh, 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 que funcionarios del Senado, pues eh, se, ya se sabe y se ha dicho que uno es Rafael Carabeo Opengo, que era secretario técnico del Senado, y el otro señor que se ve ahí este eh, eh, recibiendo el dinero, no porque quien lo entrega, que parece ser un funcionario de Pemex, pues nunca queda claro, pero el otro que lo recibe es Guillermo Gutiérrez Radillo, que fue eh, secretario privado del gobernador de Querétaro y exsenador. Francisco Domínguez, quien por cierto pues ya lo despidió el día de ayer, ¿no? De, este, dice, el gobernador dice que pues, él no sabía qué hacía su secretario, ¿no? Este, eh, Pero hay que ser cuidadosos en torno a que yo diría que lo que sabemos es que se, fil eh, se publica este video en mi Internet, eh, se aparecen estas personas, se ve una entrega de dinero, eh, en lo que pareciera ser pues una... ...un pago de un supuesto soborno, pero hasta ahí, ¿no? Y, y creo que hay que ser muy cuidadosos en torno a cómo eh, 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 se, se relaciona esto eh, eh, con el caso de Lozoya... Y, ...y lo menciono porque de entrada, y eso sí se los puedo comentar porque lo investigamos ayer... ...la Fiscalía General de la República eh, rechaza que ese video formó parte de las de la carpeta de investigación eh, abierta... Eh, ...tanto en contra de Lozoya... Como por la denuncia que el propio Lozoya ya presentó, hay que recordar que él está buscando esto de volverse testigo colaborador de, de la fiscalía para, para que a él le perdonen o por lo menos obtener algún beneficio de los eh, procesos que tiene abierto en su contra. Pero la fiscalía nos dice que de entrada de ese video realmente no está en la investigación. Eh, y, y por otro lado, eh, sí, creo que habría que revisar realmente este, eh, pues si, ¿cuándo, cuándo fue eso, en dónde fue. ¿Qué oficina es la que vemos ahí? Porque en realidad hay muchos supuestos en torno a esta a esta grabación que, pues digo, evidentemente, pues sale y el presidente venía diciendo que se revele todo y, y ese video ya estaba ahí. Y entonces, pues uno empieza a inferir muchas cosas, pero sí creo que hay que ser cuidadosos en torno a realmente. ¿Qué, ¿Qué nos dice este video más allá de lo que suponemos y qué tan relacionado no está con la, con la investigación que, que sigue la Fiscalía? ¿no? Porque eh, además hay que recordarlo algo muy claro, y, y, y lo dicen muchos los abogados, pero es verdad, que es el tema de la presunción de inocencia. Y, y, y realmente incluso, aunque el, este video estuviera dentro de la propia carpeta de investigación, algo que la Fiscalía General de la República dice que, que no es así, eh, eh, pues de todas formas es algo que en realidad no probaría nada, este, porque no nos queda claro, insisto, de a qué obedece esa entrega de dinero, pues puede ser incluso otro acto de corrupción distinto, ¿no? Entonces, este creo que hay que tomarlo como es, un, un video que aparece ahí, en este contexto de, de mucha especulación en torno al caso de los Oyas, donde además salen nombres de legisladores y de gobernadores, y realmente no hay mucha claridad tampoco de que esos nombres vengan realmente de las denuncias que ha presentado Miguel Lozoya, entonces creo que eh, la ayuda Mucho, Arturo, ¿no?
2: Le ayuda mucho en estos momentos, pues, a, a, a Morena, que ha estado eh, señalando ah, no. que ellos son diferentes y que en, en el caso de Morena y de quienes integran Morena y el gobierno del presidente López Obrador, no hay corrupción, que no son iguales. Y ayer, pues, todo se atribuía al PAN, que era pues eh, eh, corruptos prácticamente todos en el pan estas eh, eh, redes sociales que ayer pues nos enteraban y había mucha eh, uh -huh. pues eh, a, a, había mucha actividad no M mucha eh, pues eh, intercambio de, de opiniones y de agresiones y, y, y cuestionamientos hacia el pan
7: sí no totalmente a, a ver yo, digamos que hasta ahorita el análisis lo venimos haciendo en la lógica pues jurídica de investigación de un delito y del combate a la corrupción entendido el combate a la corrupción ...como el que se pruebe y en llegar el momento si es el caso... ...pues se castigue con una sentencia, con una reparación del daño... Eh, eh, ...lo que pudo haber ocurrido, pero en efecto, no digo en la lógica política... ...pues ahí ahí entramos del terreno de, pues, este, eh, pues, de la especulación y los shows y todo eso... ...y pues ahí sirve perfectamente porque además casualmente pues hasta ahora los nombres que han salido y las personas que se ven ahí pues en efecto todos están relacionados pues con legisladores de, de oposición ¿no? este y, y particularmente del partido de acción la... nacional ¿no? exactamente porque ¿quién, en ¿quién desde, difundió? Desde el partido de oposición número uno ¿no? quién difundió
1: Entonces, dice Emilio Lozoya sí. que no fue ni él ni su hermano dice la fiscalía uh -huh. general de la república que no fueron ellos quién difundió
7: sí no, no no esa respuesta no la tengo yo tampoco no es, es decir nosotros lo que hicimos fue preguntarle a las a partes involucradas en la investigación quién había publicado eso oh, ningún ninguna ni la defensa ni la fiscalía reconoce que sea información de ellas incluso la fiscalía dice que no fueron parte de la investigación y entonces pues en realidad pues no sabemos quién es en internet y en youtube se pueden publicar videos. evidentemente no es el hermano de Emilio Lozoya digo eso parecería demasiado burdo más allá de que se haya puesto el nombre ahí eh, con, con, en, el, en el título del video pero pues básicamente es una información anónima para decirlo pronto no es, un, es, un, es una es una publicación anónima que seguramente como la, el abogado de Milo Lozoya va a denunciarlo pues la fiscalía General de la República estará obligada a averiguar de dónde viene esta publicación quién lo hizo digo para eso hay investigación también eh, herramientas electrónicas pero por lo pronto no pasa a ser una denuncia anónima, que sin embargo, y como ustedes lo señalan bien, para efectos políticos, pues puede resultar muy útil, pues así se ha estado aprovechando, pero para efectos de la investigación ni siquiera beneficiaría, los mire, le diría que al contrario, eh, si esto formara realmente parte del expediente, pues más bien podría generarle algún tipo de riesgo por las filtraciones y porque estaría entorpeciendo, digamos, la investigación de la Fiscalía General de la República.
2: Arturo, siguen saliendo nombres y, bueno, pues ustedes dan cuenta, de hecho, de lo que se ha difundido sobre la implicación que podría tener en todo este asunto de Pemex y la corrupción el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que también ya dijo no, yo soy honesto, estoy limpio, reto a los Lozoya a que me diga también el nombre de Javier Lozano, que también ya dijo no, a mí no me metan y yo también eh, me deslindo de todas estas acusaciones y señalamientos.
7: Sí, exactamente. Y, y ahí también habría que tener, eh, al igual que con el video, creo que hay que andarnos con, con pasos de plomo en cuestión de la especulación, ¿no? Porque realmente, eh, eh, yo les diría, y por lo menos desde lo que hemos investigado nosotros en Animal Político, pues sí les, les diría que nombres como el de, el de, que han salido en columnas, en otras periodísticas, el de Javier Lozano, el de, el de Barbosa, nosotros no tenemos verificado que eso esté en la denuncia, ¿no? Como sí tenemos este eh, corroborado el tema de los nombres que inicialmente se manejaron, el de los... Eh, es, eh, el senador Cordero, el, el, los actuales gobernadores de Querétaro, Tamaulipas, el ex senador Vega Casillas... Este eh, 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 y el, el, el de Ricardo Anaya que era diputado, no senador eso sí les puedo yo decir que están en la denuncia de hechos porque es información que, que, que sí hemos podido verificar los otros nombres que se han especulado en últimas horas, eso pues por lo menos en la denuncia de, de, de hechos nosotros no tenemos verificados que estén, e insisto hay que ir de nuevo con este tema de las filtraciones que, que en efecto se enmarcan en un tema de un eh, debate político y de esta este contexto que además seguramente va a ir creciendo esta especulación eh, eh, y, y para nada es, eh, es este eh, descartable que el próximo año en plena campaña electoral incluso veamos ya citatorios a, a algunos expresidentes o, o exsecretarios del sexenio pasado de alto nivel pero sí hay que verificar y yo creo que separar sobre todo para que lo tenga claro la audiencia entre lo que realmente está en la investigación y otras cosas que son especulaciones y que se dicen en torno a, a ello. no y, y incluso más allá de que los nombres sí si estén en las denuncias recordar siempre que eso se trata de una denuncia que está eh, poniendo mire no los oye en su calidad de probable responsable de lavado de dinero y que está buscando un beneficio legal, como el fiscal Alejandro Guermanero lo dijo desde un inicio. Eh, estos son dichos que se tienen que corroborar con una investigación y con pruebas. Y ahí yo les diría que estamos muy lejos todavía de que realmente algo de lo que se está denunciando y estos nombres que están saliendo, independientemente de que estén o no en las denuncias de Emilio Lozoya, estamos todavía muy lejos de que se pueda probar que algo de esto realmente ocurrió. ¿no?
1: Arturo Ángel, reportero de Animal Político, gracias por hablar con nosotros.
7: No, que tengan muy buen día, un gusto estar con
2: ustedes. Hasta luego, Arturo, muy buenos días. Y antes de irnos a la siguiente información de mi compañero Misael Zavala, nada más decirles, actualizarles que Genevieve se intensificó nuevamente a huracán categoría 4 con lluvias, vientos y oleaje en zonas del occidente del país para que lo tengan en cuenta. Y el presidente del PAN, Marco Cortés, exigió a la Fiscalía General de la República proceder de inmediato por posibles hechos de corrupción en contra de Rafael Rafael Jesús Carabeo Opengo y Guillermo Gutiérrez Vadillo. Misael Zavala, ¿qué tal? Buen día.
6: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Así es, efectivamente, después de esta revelación de la grabación que se dio a conocer a través de redes sociales, donde aparecen eh, Jesús Carabeo Opengo y Guillermo Gutiérrez Vadillo vinculados al Blanquia Azul y ex eh, trabajadores del Senado, el presidente, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, exigió... De inmediato a la Fiscalía General de la República proceder en contra de estos dos eh, personajes eh, por posibles hecho, hechos de corrupción, al ser captados en este video recibiendo una suma importante de dinero en efectivo. En un comunicado el líder panista pidió que se investiguen los supuestos hechos de corrupción que se ven en la grabación. Además dijo que como promotor del Sistema Nacional Anticorrupción, el PAN exige resultados porque la corrupción solo se combate eficazmente cuando se castiga a los responsables. También dijo que de ser posible, y si es que estos dos sujetos son eh, militantes del Partido Acción Nacional, también se les retirará la militancia eh, la, la militancia partidista. Por su parte, el eh, gobernador de Querétaro, eh, Francisco Domínguez, eh, también en, al, 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 en las imágenes también en este video aparece Rafael Caradeo Pengo quien eh, bueno, fue secretario técnico del Senado con Ernesto Cortero y cercano a Jos a Jorge Luis Lavalle y también bueno, Gutiérrez Vadillo, que en este caso es servidor público en el estado de Querétaro. Ayer fue de inmediatamente cesado por el por el gobernador panista Francisco Domínguez y bueno, se deslindó y dio parte de la Contraloría de Querétaro para que en su carácter de servidor público Gutiérrez ba Vadillo dé cuenta de sus actos además de contribuir al esclarecimiento y deslinde de responsabilidades ante las autoridades. Así es como eh, la dirigencia nacional panista y bueno el gobernador de Querétaro pues reaccionaron de inmediato después de la difusión de este video, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días.
6: Gracias,
4: buenos días.
1: Bueno, y uh, en otros temas, eh, ya se lo estábamos comentando hace un rato, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo ayer que no va a investigar las cuentas de los expresidentes de México señalados en posibles actos de corrupción por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sino hasta que haya una consulta ciudadana. Hasta que haya una consulta respecto al tema, se dará un pronunciamiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, es lo que dijo el titular Santiago Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que para que se juzgue a los expresidentes de México acusados por Lozoya, entre ellos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como Carlos Salinas de Gortari, debe haber una consulta ciudadana. Y él ha dicho pues que él en lo personal no, este, no pues no no lo haría, no juzgaría a los expresidentes. Pero Santiago Nieto dice, desde mi punto de vista he dicho que sería el primero en firmar la solicitud para juzgar a los expresidentes. Aquí el tema es que pues lo que pueda decir el presidente como político es una cosa, pero lo que pueda decir o lo que está diciendo el funcionario en el sentido de que solamente aplicaría la ley en caso de que una consulta ciudadana lo demandara, pues parecería parecería ser una violación de la pues de, de la imparcialidad que debe tener un funcionario a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Son las 7.49. con 49.
0: El pronóstico.
2: Y Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos espera pues eh, en las próximas horas en materia de clima?
11: Hola, muy buenos días, Lupita. Sí, mira, te reporto que... Este día lo más importante que tenemos es el huracán Genevieve, el cual se acaba de intensificar a las 7 de la mañana a categoría 4 en la escala Zafir Simpson. Tiene vientos sostenidos de 210 kilómetros por hora. Continuará intensificándose y se desplazará hacia el sur de la península de California. Sus bandas nubosas van a generar lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y muy fuertes en Sinaloa y Durango. Y también va a favorecer rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, vamos a tener un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y esto va a favorecer lluvias muy fuertes en la región central del país, incluido el Valle de México. Por otra parte, en la península de Yucatán vamos a tener el paso de la onda tropical número 29, la cual avanzará hacia el sureste del país, y va a favorecer lluvias muy fuertes en Campeche y Chiapas. Finalmente vamos a mantener las temperaturas muy elevadas en el noroeste del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en Baja California, Sonora y Chihuahua.
2: Muy bien, pues muchas gracias Javier, muy buenos días.
11: Claro que sí, muy buen día a ti y a tu auditorio.
2: Hasta vamos. luego, este pues eh, huracán, que primero hace unas horas era categoría 3, ya muy fuerte, y ahora se ha intensificado categoría 4, hay que extremar precauciones, por supuesto.
1: Bueno, y vamos a, vamos a otros temas. El gobernador de Querétaro nos acaba de mandar su postura al respecto de, pues, de esta decisión que tomó de destituir a su secretario, a su secretario particular, dice, la declaración de Emilio Lozoya corresponde a una petición de criterio de oportunidad. Lozoya estará dispuesto a decir lo que sea a cambio de perdón. Sus dichos no son pruebas. Lamento la filtración de declaraciones sin sustento que además violan el debido proceso. Las filtraciones de mentiras es una práctica que lastima, es, así lo pone él, es una práctica, debería ser, son una práctica que lastima la Procuración de Justicia y la Democracia y la Civilidad. En todo caso, si las peticiones de un imputado, como el señor Lozoya son esas, debe probarlas. Así lo ha señalado ya la Fiscalía General de la República. Si se tratara de actuaciones judiciales reales, estarían salvaguardadas por el debido proceso garantizado por el Poder judicial federal y la fiscalía general de la república en mi caso dice no tengo ninguna responsabilidad estoy tranquilo esperaré el momento preciso para entrar al fondo de este asunto por eso ante dichos y mentiras como siempre lo he hecho las enfrentaré y dejaré a cada uno en su lugar y cada cosa en donde va mientras tanto seguiré trabajando para que mi estado siga siendo ejemplo de trabajo y progreso.
2: Bueno, y desde Palacio Nacional, Augusta Tempa nos informa sobre lo que hoy se dice en la mañanera. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Me da gusto saludarlos. En esta conferencia mañanera, el subsecretario de Salud me que hay buenas noticias para todo el país. De acuerdo con sus cifras, el, el aspecto epidemiológico se encuentra en una etapa de descenso. Según el funcionario, la tendencia va a la baja. En la mayoría del territorio hay una disminución de casos. Y López Gatel confirmó que el día de mañana acompañará al presidente durante su reunión con gobernadores en San Luis Potosí. Y sobre la acusación de gobernadores de que hay una baja en la pandemia porque, pues, hay un número menor de pruebas. El secretario dijo que si disminuyó el número de pruebas es porque hay una disminución en el número de casos y no al revés. Las pruebas se hacen de acuerdo con la demanda de las personas enfermas que presentan síntomas y no de aquellas personas que no tienen síntomas... ...y que solo sospechan que tienen el virus. El canciller Marcelo obrar expuso que ayer hubo una reunión con 19 países de América Latina... ...para hablar acerca de la vacuna que se producirá en México y Argentina. El cuerpo de la dosis será entre 3 y 4 dólares... ...y el acceso será equitativo para todos los países... ...pero para la población mexicana no costará ni un peso. Su acceso será totalmente gratuito... Y en estos momentos el presidente está hablando acerca del video que se, se presentó al día de ayer respecto a esos sobornos que recibió o que otorgó el exfuncionario de Pemex. En unos minutos más les estaré comentando qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, mi
2: reporte. Gracias, tomamos nota. Muchas gracias, Augusto. Atenpa ahí desde Palacio Nacional. Y Bueno, pues es parte de lo que se dice. Regresaremos en un momento más con Augusto porque se sabe que se tocan muchísimos
1: temas. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Hoy es su cumpleaños número 65, esta se llama Mía, y bueno, dan ganas de bailar, ¿no es cierto? Guadalupe? Pues sí, pero
2: nos dicen que no bailemos, Gaby, como dice, es día de escuchar salsa, pero no bailen, y la sana distancia, pues estamos bailando así a sana distancia, Sergio y yo esta mañana, no se crea que, que como antes nos echamos nuestras buenas bailadas.
1: Nos dice Amy Shejoa, mi padre murió de COVID el mes pasado, mi mejor amiga y su familia sobrevivieron de milagro porque no hubo lugar en el hospital para ninguno, el gobierno nos ha dejado morir como perros.
2: Bueno, y hoy en la conferencia del presidente López Obrador, Hugo López Gatel dijo que la pandemia en México está en una fase clara de descenso. Consistentemente en la mayoría del territorio está disminuyendo, pues, la cantidad de casos diarios, así como la de muertes. Los hospitales también están en una fase de desocupación. Es lo que ha dicho. Oye, por cierto, hay una respuesta del de presidente, expresidente Felipe Calderón, que por cierto está cumpliendo años este día. Él escribe, lo que está disminuyendo es el número de pruebas que se realizan de COVID-19 para reducir artificialmente el número de casos, lo cual es de una increíble irresponsabilidad. El número de fallecidos es el triple del número que reportan.
1: Bueno, y nos pregunta Emiliano Ana Farrate, una pregunta al aire, ¿cuál espada en mano de su dueño lo ayudó a liberar a su reino, la de Damocles Excalibur? O la Tizona. Bueno, bueno pues es la, la, la de Excalibur, por supuesto, ¿no?
2: Almaro Sarjona dice, excelente martes, dúo dinámico. Saludos, los quiero mucho. Siete conocidos con COVID. Y de esos siete, tres ya murieron.
1: Vamos con otros temas. La Organización Alto al Secuestro informó que durante julio del 2020 el número de secuestros se incrementó 3.3% con respecto a junio de este mismo año o sea en apenas un mes isabel miranda de Gualas es presidenta de la organización alto al secuestro isabel miranda de Gualas, buenos días
13: qué tal sergio lupita qué gusto saludarlos a y al auditorio con mucho cariño de verdad que sabemos que todo el auditorio los amamos muchas
1: gracias Is isabel cuéntenos ha aumentado entonces el número de secuestros qué cifras está usando
13: Gracias. Mire, Sergio, el, el número de carpetas de investigación se incrementó en 92 carpetas de investigación, por eso tenemos un incremento en carpetas de investigación del 3.3%. Para que el público sepa, una carpeta de investigación puede tener una, dos, tres o varias este, víctimas. Sin embargo, en víctimas tuvimos 119 víctimas, es decir, tuvimos más víctimas que carpetas de investigación pero si comparamos la cantidad de personas que fueron secuestradas en el mes de julio contra el mes de junio, ahí hubo una disminución en la cantidad de personas secuestradas del 10.5%. Esto es importante que lo entendamos porque, bueno, pues así lo maneja el gobierno, en lugar de tener una carpeta de investigación por cada persona, que sería lo lógico, porque cada persona debe tomar sus propias decisiones. No, ellos lo que hacen es aperturan una carpeta de investigación. Si, por ejemplo, secuestraron a la mamá con el hijo o, la, o a la pareja, todos los ponen en la misma carpeta. Por eso es que hay esta diferencia entre el número de carpetas de investigación y el número de personas secuestradas. Y lo que también se incrementó, Sergio Lupita, y a todo el auditorio que nos da gusto, es el número de personas que fueron detenidas por este delito. Es decir, se incrementó un 28.4%, hubo 149 supuestos este, personas acusadas de secuestro, y esto es importante porque nuestra queja eterna es que no tenemos siquiera una persona detenida por cada una de las personas que son secuestradas. Normalmente, mínimo se necesitan seis personas para secuestrar a una persona. Entonces, si tomamos esta media de personas que realmente son las que utilizan para el levante de una persona, como lo decimos, en manera, pues, digamos coloquial verdad porque la asustan esa es la palabra correcta bueno pues realmente es importante que haya muchas más personas detenidas en este caso se incrementó un 28.4 por eh, ciento Isabel eh, cuáles
2: son los estados con mayor incidencia y si nos puede platicar el caso de Puebla porque veo que ahí pues eh, ustedes denuncian la falta de transparencia y que pues han tenido eh, ustedes problemas para tener información
13: Gracias, Lupita. Nunca en tantos años alguien nos había negado una información, porque además es por ley que no la deben de dar, y además hay acuerdos con alto al secuestro que se firmaron desde la CONACE, este, en fin, hay muchos argumentos. Creo que fue mal entendido, ayer mismo me llamó, tuve comunicación con el gobernador, también me hizo el favor de llamarme el fiscal, eh, parece ser que ahí el titular de la unidad tuvo un malentendido, ya nos fue proporcionada la información y espero que no vuelva a suceder, eh, pero sí efectivamente era un acto absurdo el que por transparencia este de la propia fiscalía no dieran una información que da el resto del país. Ya finalmente ya no la dieron y esperamos no volver a sufrir esta situación. Sin embargo, déjeme decirle que eh, Puebla está dentro de los estados con mayor incidencia de manera acumulada, es decir, si usted ve cuáles son los cinco eh, entidades eh, que concentran el 60% de, esto, de este delito, son Veracruz, que tiene 607 de lo que va de esta administración, Estado de México que tiene 460, Ciudad de Puebla, perdón, Ciudad de México que tiene 274, Puebla con 133 y Morelos con 128. Sin embargo, Puebla sí ha tenido una disminución, este Sergio Lupita, prácticamente de un 50% del año pasado. Ahora es decir, se han hecho un esfuerzo por tratar de abatir el tema del delito de secuestro, cosa que nos da muchísimo gusto. Lo que sí no nos da mucho gusto es que Veracruz sigue estando en el primer lugar este con mayor incidencia, por lo menos en este mes, durante todo el año prácticamente solo dos o tres meses salió del primer lugar Veracruz, pero Veracruz ha estado de manera permanente en el primer lugar, por ejemplo, el mes de julio, de, de, de julio tuvo 15 secuestros, y Estado de México, que tiene el doble de población, tuvo nueve secuestros. Ahí nos damos cuenta pues que Veracruz sigue teniendo problemas muy graves. Sabemos que tienen un problema con su policía, de alguna gran corrupción, gente que participa incluso en los ilícitos. Y esto creo que el gobernador es algo que debería de atender, Lupita.
1: Eh, ¿Qué le recomendaría a usted a ah, en este momento a las autoridades para tratar de combatir el secuestro, Isabel?
13: Indudablemente que fortalezcan sus unidades y lejos de eso, don Sergio, déjeme comentar que en la Ciudad de México se está planeando un golpe de artero a la UEX porque hay un, en el, en, en el cabildeo, aquí en el, entre los eh, asambleístas antes, ahora este legisladores actuales, están planeando quitarle la calidad de unidad especial para combatir el delito de secuestro y la quieren hacer de alto impacto. Yo hago un llamado muy respetuoso a la jefa de gobierno, pues para que no lo permita. Creo que eso no le conviene a nadie en la capital del país que deje de tener especialidad. El delito de secuestro, don Sergio, es algo que debemos de mantener este, el, eh, atendido de manera especializada. Es como si usted pusiera un doctor, hacer un plan de finanzas o viceversa, un financiero operar. Aunque los dos son profesionistas, cada uno tiene su especialidad. No es lo mismo atender un secuestro que atender un feminicidio, que atender este, trata de persona. Cada delito tiene su especialidad y creo que en México esa política ha fallado mucho. Esperemos que la retomen y que realmente puedan eh, fortalecer sus unidades antisecuestro, los que las han hecho de alto impacto que las desmonten de ser de alto impacto y que las vuelvan a dejar como unidad especializada contra el delito de secuestro. Eh,
2: ¿Qué está pasando en eh, estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Nayarit, Tlaxcala o Yucatán, que tienen
13: cero secuestros? Bueno, indudablemente que tienen condiciones diferentes, tanto geográficas, pero también de capacidades. Por ejemplo, Aguascalientes pese a estar prácticamente en el centro del país, no tiene la misma condición que tenemos en la Ciudad de México, donde entran millones y millones de personas del Estado de México y de otros estados colindantes, y en la que indudablemente se presta, a, digamos, este anonimato para hacerlo. Pero hay una gran voluntad política de parte de ellos. Déjeme decirle que Durango es una muestra de ello. Durango, recordemos que en la época por ejemplo, del de presidente Calderón, era uno de los estados con mayor índice de secuestros. Era de verdad un, un problema. Hoy, gracias a Dios y gracias también a la voluntad política del gobernador, Durango indudablemente ha batido este delito. Baja California igual, Campeche ha tenido este otro tipo de delitos, pero no el secuestro. Creo que el hecho de que estén situados geográficamente en ciertos lugares también ayuda, por ejemplo, en el norte del país es muy dado porque hay mucha delincuencia organizada y es una forma rápida de poderse refaccionar de dinero el que cometan secuestros. Eh, Aguascalientes prácticamente no tienen delincuencia organizada. Durango sí la tiene, pero repito, ha tomado medidas. Baja California tiene mucha extorsión, pero no llegan a cometer los secuestros. Campeche tampoco tiene extorsión, pero gracias a Dios tampoco se van al secuestro. Tlaxcala se caracteriza, por desgracia, por la trata de personas. Y Yucatán es el paraíso, don Sergio Lupita. Yucatán es el paraíso para que no cometan este delitos. Y creo que yo que he estado impartiendo pláticas en Yucatán, les decía, mucho tiene que ver también el, el la forma en que está integrada la sociedad de Yucatán la sociedad de Yucatán es una sociedad muy respetuosa, tiene mayor integración hacia la familia la propia sociedad es más consciente creo que eso tiene mucho que ver y por ahí deberíamos de buscarle a largo plazo.
1: Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro, gracias por esta conversación.
13: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día y siempre un placer saludarlos. Gracias buenos días, buenos días.
2: Bueno, y vamos ahora a otro a otro tema. Fíjense ustedes que la Fiscalía de Guanajuato está investigando la desaparición de su vocero. Este lunes por la mañana el fiscal Carlos Samarripa confirmó la desaparición de su colaborador y bueno, pues se ha iniciado esta investigación ya de manera formal por la desaparición de Liu Ojeda, encargado de comunicación social de la misma institución. el Liu Ojeda salió de su casa, que está ubicada en el municipio de Valle de Santiago, el sábado por la mañana y todavía hasta hace unas horas se desconocía su paradero. Este lunes por la mañana el fiscal Carlos Amarripa informó que su colaborador sí está en calidad de desaparecido. Ofreció que se llevarán a cabo todas las acciones para poder localizarlo y la unidad especializada en materia de búsqueda de personas se encuentra pues ya llevando a cabo la labor respectiva para poder hacer la localización de este pues este trabajador, este compañero de trabajo fue lo que dijo el propio fiscal.
1: Bueno, en Jalisco, un grupo de activistas ha denunciado que ha habido amenazas e intentos de arreglo económico con la familia de la menor que fue objeto de abuso en Puerto Vallarta por un exfuncionario público, Luis Alonso N. Vamos a conversar con Claudia Angélica Rangel Martínez. Ella es directora de Cuepalitzli. Es una asociación civil, son servicios especializados en atención psicojurídica y perito en psicología estatal y federal Claudia Angélica Rangel Martínez, buenos días
14: Muy buenos días señor Sergio Sarmiento, muy buenos días Guadalupe Juárez Gracias, buenos días. Claudia
1: cuéntenos eh, exactamente eh, qué es lo que están tratando de hacer Qué es lo que están tratando de hacer estas personas allegadas a este exfuncionario público
14: bueno, desde la parte de nosotras como activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas en el estado de Jalisco, nosotras lo que hemos estado haciendo es evidenciar una serie sistemática con relación a anomalías por parte de algunos funcionarios de la fiscalía que al parecer no atienden ni entienden lo que es la defensa y atención de las víctimas del delito y en específico de las niñas, niños y adolescentes. Es así que en este orden de ideas, nosotras hemos logrado eh, llegar a la, a la familia de la menor para darle toda una protección integral jurídica desde el aspecto de legal por parte de la abogada Sandra Quiñones, que es activista también en el municipio de Puerto Vallarta, y por mi parte nombrada como perito oficial para llevar a cabo otra pericial con relación a los eventos sucedidos con la menor, en virtud de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue deficiente y eh, al parecer, pues no no fue vasto con el análisis jurídico, psicológico y forense de lo que fue la situación de la menor. En, es así pues que nosotras estamos colaborando socialmente para el beneficio del interés superior de la infancia y los derechos de la niña. Eh, ¿Ustedes tienen
2: información de que ha habido uh, uh, intentos de arreglo económico con la familia de esta niña?
14: Así es, por parte de la de la situación del imputado, eh, sí se presentó un escrito a través de la Fiscalía en donde se le está ofertando 6.500 pesos a la familia como parte de la reparación del daño cuando pues sabemos que esta situación atenta contra todas, contra todo derecho de la menor y además minimiza el impacto del daño psicológico de la niña y sobre todo la trascendencia que va a tener de efectos postraumáticos a largo plazo, ¿no? Entonces sí hay un escrito presentado en la carpeta de investigación donde se está señalando un arreglo económico por esa cantidad.
1: Claudia, ¿ustedes están en contacto con la niña y con los familiares de la niña?
14: Eh, sí tenemos nosotras el contacto, las tenemos de alguna forma resguardadas porque por parte del Estado no han recibido ese apoyo de resguardo y protección y nosotros las tenemos en este momento resguardadas.
2: Eh, Claudia, ¿cómo ven ustedes la reacción del de, de juez, la reacción ahora de otras autoridades con respecto a este caso?
14: Bien, nosotros lo que nos estamos dando cuenta y reafirmamos es que en el Estado de Jalisco hay una inoperancia por algunos funcionarios públicos que no logran comprender la perspectiva de género para la impartición de justicia. Es así que tenemos también un gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que tiende a tener un discurso más allá de lo que es confortar ...y realmente tener certeza jurídica para las víctimas... ...él tiene solamente un discurso acusatorio, culpabilizador... La ciudadanía la que nunca atiende sus recomendaciones cuando en realidad él no atiende la perspectiva de atención a las víctimas del delito. Tan es así que somos uno de los estados con mayor incidencia de personas desaparecidas y desapariciones forzadas y también de abuso sexual infantil. Les comentaré, Sergio y Guadalupe, que en nuestro organismo civil a la semana, lamentablemente, recibimos entre 9 y 11 menores de edad abusados sexualmente. No todas las familias quieren denunciar de forma legal en virtud de que algunos funcionarios de la Fiscalía Estatal a través de lo del mecanismo que se llama Ciudad Niñez no atienden la, eh, de forma expedita y pronta hacia la impartición de justicia con estos menores de edad. Tan es así que el día de ayer... Amanecemos con una muy lamentable noticia que en el municipio de Tala eh, se presentó un feminicidio a una niña de 12 años de edad, violada y abandonada en una ruta cañaveral que es parte del municipio de Tala, Jalisco. Entonces, este aquí hay una grave situación de que las autoridades no se pronuncian tampoco con la efectividad de la alerta de género que tenemos también señalada para el estado de Jalisco y entonces aquí pues están involucradas demasiadas instancias públicas sí. en donde pareciera ser que la articulación de mecanismos y protocolos no está funcionando.
2: Bueno, y el presidente dice que no ha habido mejor momento que este para las mujeres,
14: ¿no? El presidente municipal de Puerto Vallarta, lamentablemente, este sí está señalando esta situación también, incluso ha sido omiso el presidente municipal de Puerto Vallarta. Creo que aquí la situación es importante tenerla en cuenta, porque hay una cuestión en Jalisco de oposición contra el federal, pareciera que Enrique Alfaro Ramírez quiera ser un mini país del estado de Jalisco y se está olvidando de lo sustancial que es la atención a víctimas y sobre todo de, de, de la alerta de género que nosotras estamos teniendo aquí. Por esa razón contribuimos al mejoramiento de lo que es eh, involucrarnos como activistas desde los organismos civiles para que sea realidad realmente la efectividad de la alerta de género. Muy bien. Claudia Angélica,
2: muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
14: Gracias a ustedes, que tengan
2: buen día Igualmente, muy buenos días Y bueno, aparte del presidente municipal El presidente López Obrador Pues ha dicho que este es el mejor momento Para las mujeres en el país, ¿no? Pero pues ahí está la, la realidad Y vamos a otras cosas, Sergio
1: 8 con 20
0: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: Químico Luis Manuel Guerra Buenos días, que nos tienes esta mañana?
15: Hola bueno, Sergio Lupita, bueno, pues fíjense que se dio a conocer que el Centro Nacional de Control Eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad eh, ha declarado que la potencia disponible para instalar fuentes renovables en Baja California Sur es de cero megawatts. ¿Qué significa esto? Que no hay disponibilidad en la red para instalar cualquier eh, planta que no sea eh, digamos, de combustorio. Estoy citando aquí lo que dice el comunicado, o Sergio si Lupita dice, esta situación prevalece desde el 20 de febrero de este año y la interconexión será posible de nuevo, fíjense, hasta el ejercicio fiscal 2026-2027, con base en la infraestructura actual y dependiendo de la evolución en el crecimiento de la demanda desde luego que si no hay suficiente disponibilidad de energía eléctrica en Baja California Sur, pues tampoco va a haber demanda, porque no se van a hacer las instalaciones, las, eh, los hoteles, eh, todo lo, el desarrollo económico verdad que se requiere, si no hay la electricidad suficiente, entonces no va a crecer la demanda, este es un círculo vicioso, y es como una especie de trampita que se puso, ya no se está prohibiendo la como se había hecho la instalación de energías renovables, sino que se dice, no, no se prohíben, simplemente hay cero megawatts de disponibilidad en potencia para instalarse. Curiosamente, en los patios de la estación de Ferris, eh, del, del puerto de La Paz, en Pichilingue, están todas las aspas, Sergio Lupita, los tramos de los tu, de los tubos, digamos, de las eh, torres, verdad para, para la instalación de lo que hubiera sido el parque eólico Colomuel esto es verdaderamente inusitado, Sergio Lupita, porque ya la Suprema Corte de Justicia había echado para atrás lo que la, este Centro Nacional de Control Eléctrico había establecido de una forma un tanto arbitraria sobre las energías renovables, y entonces, debido a esta decisión de la Suprema Corte, sí llegaron los tres barcos cargados con todo este equipo, es verdaderamente impresionante ver eh, las hélices, Sergio y Lupita, tienen cada hélice 60 metros de largo, por lo tanto, el diámetro... ...que cubre uno de estos aerogeneradores es de 120 metros... ...y las torres, ¿verdad?, que son eh, de más de eh, 200 metros... ...pues tienen la, la altura de la torre mayor en el paseo de la reforma... ...es impresionante todo este equipo que sí llegó a México... ...después de la decisión de la Suprema Corte... ...y que ahora se, queda, se va a quedar posiblemente ahí arrumbado... ...oxidándose, echándose a perder... ...porque se dispusieron cero megawatts para las renovables aunque el presidente de la República acaba de anunciar en Baja California que sí se va a construir una planta de ciclo combinado usando eh, combustorio. Entonces, este argumento de que no existe la infraestructura para el transporte de las energías eh, renovables, pues como que no encaja dentro de esta decisión de construir otra planta termoeléctrica aquí en la en la zona. Es cierto que la eh, toda la infraestructura para el porteo, para el transporte de energía eléctrica, es raquítico en la península de la California Sur, que es como una isla porque no está conectada con el resto de la República, pero que tiene posibilidades, digamos, de inversión y de crecimiento y de generación de empleo muy importante. Pero esta decisión de que son cero los megawatts que están disponibles para las energías renovables, seguramente va a tener consecuencias trascendentes para el futuro de toda la zona de las California Sur, sobre todo que se dice, bueno, posiblemente hasta el 2026 o 2027 se liberen a lo mejor 5 megawatts, no, 1 no, megawatt, eh, no, no está prohibiendo nada, simplemente se dice la disponibilidad para el porteo es de 0 megawatts, por lo tanto, pues nadie va a invertir en este tipo de energías en una zona muy, muy rica en sol y eh, muy rica también en viento, Sergio
1: Lupita. Pues qué, qué lástima, de verdad, qué triste, sobre todo que hemos le hemos dado o le has dado seguimiento a este proyecto desde hace mucho tiempo. Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo.
15: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Nuestro
1: número de WhatsApp, si quiere usted mandar un mensaje, ya sea de voz o escrito a Sergio y Lupita, es el 9647. Regresamos. ha circulado en redes sociales y ha sido retomado después por los medios formales de comunicación un video en el cual se muestra a dos panistas, Rafael Jesús Carabeo Opengo y Guillermo Gutiérrez Vadillo, recibiendo fajos de billetes, fajos de billetes de 200 y de 500 pesos en un tiempo en que estaban en el Senado de la República son funcionarios que pues han militado en el PAN o que han tenido papeles importantes en gobiernos panistas, de hecho Gutiérrez Vadillo era hasta ayer, hasta que fue cesado por el gobernador Francisco Domínguez, secretario particular del gobernador. El video el video eh, no puede ser o no va a ser, me imagino, una prueba en ningún juicio. El simple hecho de que se esté filtrando va a evitar que pueda ser presentado como prueba en un juicio que pudiera llevarse a cabo por corrupción. Pero lo que nos dice la experiencia es que poco importa la utilidad de un video de esta naturaleza en un juicio. Lo que importa es su efecto político. Lo vimos en el caso de René Bejarano, el video de 2004... Eh, no se utilizó o sí, o sí se utilizó quizás como prueba en su juicio, pero al final René Bejarano quedó exonerado de los cargos de corrupción que se le presentaron. porque Bueno, pues el video una vez que ha sido filtrado, que ha sido manoseado, ya no tiene ya no tiene capacidad probatoria en un juicio. Pero lo que se busca con este nuevo video, como lo que se buscaba con el video de René Bejarano en 2004, era tener un efecto político. En, en ese entonces, en 2004, cerrarle la puerta a Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República, en este momento para cerrarle la puerta al PAN para las elecciones del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento.
6: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. Respecto a la declaración que hace Andrés Manuel de que no existe desabasto en medicamentos, no sé si sea cierto o no, pero lo que sí sé es que en cualquier declaración de Andrés Manuel, la mitad no hay que creérselo y la otra mitad es mentira. Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Continuamos, continuamos con la información y los demócratas arrancaron su convención nacional, pero ahora fue de manera muy distinta, fue de forma virtual, Sergio.
1: Así es, efectivamente, y tenemos en la línea telefónica a Lila Abed, ella es maestra en estudios latinoamericanos y gobierno de la Universidad Georgetown, allá en la ciudad de Washington. Lila Abed, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
16: Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Eh,
1: tradicionalmente, las convenciones de los partidos, tanto el democrático como el republicano, tienen una incidencia significativa sobre las encuestas, sobre la popularidad de los candidatos. ¿Ves lo mismo en este tipo de... De convención en la que no hay una, una presencia de los candidatos o en que no tienes a todos los delegados eh, eh, bailando, coreando, este, dando discursos, ¿es igualmente eficaz esta esta convención?
16: Es correcto, Sergio. Mira, normalmente las convenciones funcionan como una celebración, un festejo, están ahí todos los delegados, la cúpula del partido, de los distintos partidos, dan discursos, la gente aplaude, es decir, es un, es una, es un momento de unión eh, muy importante y, y dado la pandemia, pues tuvieron que hacerlo de manera virtual, la convención demócrata se iba a llevar a cabo este año en, en la ciudad de Milwaukee, pero bueno, pues todos se conectaron eh, por video y, y la verdad es que creo que sí lograron eh, emitir un mensaje eh, muy empático, eh, yo creo que fue muy eh, humano, creo que hicieron un muy buen eh, video en cuanto a poder escoger a distintas personas eh, de, de muchas etnias en Estados Unidos, presentaron una visión de inclusión, de diversidad, eh, de de un, de un contraste profundo de lo que ha hecho trump y todo lo que significa trump y en cuanto a las encuestas, Sergio, me parece que Biden está entrando con una ventaja que ya lleva sostenida y, y amplia desde ya un, un par de meses, lleva un margen entre 8 y 9% de ventaja sobre el inquilino de la Casa Blanca. Y es importante señalar esto, que es el candidato en los últimos 24 años, Sergio, que lleva un, un, un margen tan amplio. O sea, el último fue eh, Bill Clinton en 1996, que tenía un margen de doble dígitos, pero hasta el día de hoy, Biden eh, es, es el, el candidato que más ventaja lleva eh, desde hace 24 años. Entonces, entra una convención con una posición muy fuerte, muy sólida, pero desde luego que la participación de los discursos de los líderes demócratas que vimos ayer lo va a impulsar eh, en, las, eh, en su aprobación y en las encuestas hacia las elecciones del 3 de noviembre. Lila, hablando de los mensajes, ¿cómo viste el de Michelle Obama? se me hizo excelente Lupita, a ver, yo creo que Michelle Obama siempre es, este, un, da discursos excelentes. De, en el 2016 recordemos esta frase. Eh, histórica que decía, cuando ellos eh, van bajo, nosotros vamos alto, ¿no? Diciendo, cuando ellos nos tiran y, y, y nos humillan, no son, nosotros siempre alzamos la cabeza y hacemos lo que se debiera hacer, ¿no? Se espega más de los demócratas que de los republicanos. Y en este discurso se me hizo muy interesante que, a pesar de que fue un video grabado, Michelle Obama pudo emitir una empatía muy fuerte de pedirle y exigirle a los ciudadanos que, si bien ella rechaza la y que nunca ha gustado la política, que el amor y la preocupación que tiene por el futuro de la democracia estadounidense, que le pide a los ciudadanos que, de, que voten por Joe Biden como si dependiera su vida de ello. Y lo mismo vimos, por ejemplo, de Bernie Sanders, que se me hizo que ya es un candidato, un líder mucho más maduro, mucho más contundente que el, que el Bernie Sanders del 2016, que lo vimos en una convención eh, peleándose frontalmente con Hillary Clinton. En este ciclo electoral vemos a un Bernie Sanders pidiendo unidad, eh, de hecho hizo un llamado de la amenaza que presenta eh, el sistema autoritario del presidente Donald Trump de cómo ha debilitado a las instituciones y que esta elección, dijo Sanders, es, sobre, es para preservar la democracia estadounidense. Entonces, tanto Michelle Obama como Bernie Sanders, como los demás ponentes, creo que empiezan a cerrar filas, empiezan a presentar un frente unido, que es lo que necesitan los demócratas, porque si algo aprendieron de las elecciones del 2016 es que no pueden eh, estar divididos, especialmente en esta elección, donde requieren de todo el liderazgo, de todo el apoyo, para ganar no solamente en las encuestas nacionales, pero en estos estados claves que son de suma importancia porque marcan el triunfo en el colegio electoral y muchos de ellos los ganó Donald Trump en el 2016 por un margen menor de 1%, por ejemplo en los estados de Michigan y Wisconsin, entonces creo que los, los mensajes van a ayudar mucho para unir al partido y bueno, todavía faltan tres noches de, de ponencias, Lupita.
1: Bueno, pues entonces faltan tres noches, ¿tú ves que esto vaya a impulsar la candidatura de Joe Biden?,
16: Sí, yo creo que la, la, mira, yo creo, Sergio, que también el anuncio de su fórmula de Kamala Harris lo ayudó mucho a inyectar energía, a inyectar juventud y también a traer votos de grupos que van a ser claves en esta elección. Por ejemplo, Kamala Harris siendo la, siendo mujer siendo una mujer relativamente joven que es 22 años menor que, que este Biden que una de las preocupaciones del candidato demócrata era su edad que tiene 77 años pero Kamala Harris va a traer a los votos de los grupos minoritarios de, ya sean los afroamericanos y los hispanos a los jóvenes y a las mujeres que son grupos muy importantes para votar en estas elecciones nada más para que tengamos un nos, nos tengamos una idea de lo que representan los grupos minoritarios son representan el 30 del padrón electoral en Estados Unidos. Entonces, van a ser claves. Entonces, yo creo que tanto el anuncio de Kamala Harris con la convención y con las ponentes que estamos viendo, la unidad que están presentando el, el Partido Demócrata, yo creo que les va a ayudar mucho para generar una aprobación y catapultarlos a la elección del 3 de noviembre. Ahora, lo que sí diría, Sergio, es que tienen que ir más allá de solo ser eh, el contrapeso y la opción contraria de Donald Trump, tienen que presentar con su plataforma política, que es una de las cosas que tienen que aprobar también en la Convención Nacional, más allá de darle formalidad a la nominación de Biden y Harry, es cuál van a ser sus políticas, qué es lo que van a hacer diferente a Donald Trump, y creo que en, en varios sectores y en varios eh, temas son verdaderamente una alternativa real mucho más humana, mucho más empática y en temas de, de migración comercial y para nuestros nacionales mexicanos en Estados Unidos, Sergio, creo que una llegada de los demócratas a la Casa Blanca le puede dar un giro de 180 a la relación bilateral con México.
2: Lila, lo que hemos estado viendo es que el eh, presidente de los Estados Unidos, pues eh, cada vez que hay algún movimiento de los demócratas, tuitea y tuitea mucho ya esta mañana, dijo que la administración Obama- Biden fue la más corrupta de la historia, incluido el hecho de que fueron atrapados espiando la campaña el mayor eh, escándalo político en la historia y bueno pues eh, empieza a hablar y a referirse a lo que ha dicho eh, Michelle Obama no
16: sí a ver Lupita pero hay que tomar en cuenta que Donald Trump nada más eh, agarra el Twitter cuando necesita eh, lanzar eh, algún alguna amenaza a algo que él siente que le están pegando en su ego o en su aprobación lo hemos visto ahorita en los últimos meses que ya está, está diciendo que va a haber fraude electoral, eh, está debilitando el servicio postal en Estados Unidos para retrasar la llegada de las boletas para muchos de los estados que van a utilizar eh, el voto por correo dado la pandemia. Eh, es una persona que está diciendo, como tú bien acabas de mencionar, que la administración de Obama-Biden era de las más corruptas, sin embargo, el presidente Trump es al que más se le han hecho juicios políticos, tuvo un juicio político en el Congreso de Estados Unidos, si bien fue absuelto eh, por el Senado a principios de este año, pues queda como el tercer presidente en la historia de Estados Unidos, destituido en la Cámara de Representantes. Es decir, todo su círculo más cercano eh, son eh, liderazgos y son individuos que hoy se encuentran en la cárcel o que se encuentran ante un juicio eh, legal en Estados Unidos. Entonces, si hablamos de corrupción, en realidad el que siempre ha estado cercano a ello ha sido Donald Trump. No, o sea, so solo hay que ver que... el eh, la corte del circuito de, del sur de Nueva York está haciendo una investigación sobre sus récords eh, financieros de Donald Trump porque nunca publicó eh, si paga o no sus impuestos, ¿no? Entonces, claro que él siempre lanza estos tweets cuando se sienta amenazado. Eh, por algún discurso, o por algún suceso que ocurre, pero en el fondo es que ya está sintiendo los pasos en la azotea, porque ya lleva un desplome de, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, por su mal actuar ante la pandemia, la crisis económica y las protestas que se desataron con la muerte del afroamericano George Floyd, que de hecho la familia de George Floyd ayer también habló eh, en la Convención Nacional de los Demócratas, entonces está viendo que se, se le está culminando una tormenta perfecta y ante la desesperación, pues toma su cuenta de Twitter para lanzar eh, unas amenazas, a mi parecer, que demuestran una debilidad y una desesperación ante las elecciones del 3 de noviembre, Lupita.
15: Lila
1: Abed, maestra en Estudios Latinoamericanos y gobierno de Georgetown University. Gracias por hablar con nosotros.
16: Sergio Lupita, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas
2: gracias. Muy buenos días. Bueno, y vamos a continuar con otros temas, regresamos ahí con Augusto Atempa Palacio Nacional, que el presidente Augusto se ha referido precisamente a estos videos difundidos, y bueno, pues ha señalado que los de Bejarano se difundieron más, ¿no?, que se les dio más tiempo en los medios de comunicación que a los que se presentaron este fin de semana, cuéntanos.
12: Así es, Sergio Lupita, pues, varias palabras las que da el presidente en esta conferencia de prensa y sobre ese famoso video expone que, que exponen los actos de corrupción en el Senado. Eh, el presidente mencionó que. O sea, el video se subió clandestinamente desde antier y nadie lo había visto. Ayer en la mañana comenzó su difusión en medios de comunicación y redes sociales. Dijo que antes de su difusión él no lo había visto, no lo conocía. Hay que ver eh, si el video que se entregó es el mismo que estaba hablando de los hoy ante la fiscalía. Se tiene que eh, verificar. Eso es lo que menciona el presidente. Si está aceptado como válido, pues habrá que... Eh, Habrá que investigarlo, así lo mencionó. Expuso que será la fiscalía la que decida si ese video es el que habla el exfuncionario de Pemex y si se tiene ese video en la carpeta de investigación. Una vez más, el presidente, como bien lo mencionaba Dupita, volvió a criticar a los medios de comunicación. Dijo que ese video pues, no se ha difundido con tanta fuerza, incluso lo comparó con el video de René Jarano y esas ligas, la cual se difundió. Dijo que a nivel internacional y pues este video, donde hay muchas maletas, muchas maletas llenas de dinero, eh, no se ha difundido tanto. No hay tantos portafolios, sino maletas. Eso es lo que menciona López Obrador. Pidió que los implicados que salen en el video sean llamados a declarar y se recupere el dinero que se entregó a esos funcionarios. Mañana se reúne con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Y pues una de las personas que sale en ese video es su secretario privado, Guillermo Gutiérrez. Y se le preguntó a López Obrador si tocaría el tema con el gobernador y comentó que pues eso no le corresponde a él. Se, lo que sí le corresponde, pues es, más bien a quien sí le corresponde es a la Fiscalía General de la República. Él tomó la decisión de despedir a esta persona. Eh, y, pues bueno, el gobernador tomó esta decisión y expresó su decisión de informar y dar la cara el gobernador de Querétaro. Y también se le preguntó sobre Rosario Robles, porque Rosario Robles lleva un año en la cárcel y volvió a ser tema en esta conferencia, se le preguntó al presidente que por qué a los soy así y por qué Rosario Robles no está en su casa. El presidente dijo que eso también le corresponde a la Fiscalía General de la República y en caso de que se le dé, más bien, como se le dio un beneficio al exdirector de Pemex, también se le debería de dar ese beneficio a la, ex, a la exsecretaria de Desarrollo Social, siempre y cuando aporte las pruebas contundentes de que hubo corrupción en el gobierno anterior. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Bueno, oye, y el presidente difundió el, el video este, ¿no?, que, que de tanto que, que se ha dicho, bueno, pues no se difundió como el de Bejarano, yo lo difundo aquí en la mañanera para que todo el mundo lo conozca.
12: Así es, eh, puso más de tres minutos este video y dijo que, pues, si las televisoras y los medios de comunicación no lo tomaban en cuenta, él se lo iba a tomar porque muchas personas ven su conferencia matutina y entonces así se van a enterar de estos actos de corrupción que pasaban en la administración anterior.
2: Bueno, Muchas gracias. Muy buenos días, Augusto.
12: Muy buen día.
1: Y vamos a otros temas. Este lunes el Congreso de Tabasco aprobó una ley que prohíbe la venta de bebidas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad. Armando de la Rosa en Tabasco nos tiene el reporte. Adelante, Armando.
17: Así es, como ustedes ya lo mencionan, con 22 votos a favor y ocho en contra y cero abstenciones. El Congreso tabasqueño precisamente aprobó la denominada Ley Chatarra, la cual, pues bueno, pues este contempla precisamente, eh, entre varias cosas, pues bueno, pues prohibir la venta de productos de bajo contenido nutrimental a los menores de edad. Y también esta ley, eh, muy parecida a la que se aprobó también en Oaxaca, contempla precisamente que eh, en un radio de 300 metros alrededor de las escuelas y los hospitales, no se pueda poner publicidad eh, de comida chatarra, además pues bueno pues aumenta el costo de los anuncios en la vía pública de la comida chatarra y pues bueno pues fue aprobada precisamente el día de ayer esta eh, nueva reforma que modifica la ley de salud en el estado y también la ley de educación cabe señalar que esta iniciativa fue mandada por eh, el gobernador del estado por Adán Augusto López Hernández al Congreso Estatal precisamente para su aprobación y pues bueno pues fue este aprobada por la gran mayoría ya que pues el Congreso Tabasqueño en su mayoría pues bueno pues son morenistas, los únicos que votaron en en contra fueron los diputados de la bancada del PRI y dos diputados del PRB junto con un diputado independiente los cuales pues bueno, pues argumentaron de que esta ley pues no había sido consultada con los empresarios ni con la sociedad civil al respecto pues bueno pues algunos productores de cacao eh, precisamente del estado pues acudieron al Congreso a tratar de manifestarse y mostrar su inconformidad ya que aseguran que pues los podría golpear esta iniciativa que prohíbe eh, los alimentos chatarra eh, para los menores de edad en el estado y pues bueno, pues Tabasco sería la segunda entidad de nuestro país en aprobar una ley contra la comida chatarra. Al respecto, pues bueno, pues ya las autoridades han mencionado que esta ley pues básicamente se aprobó en este mismo momento y entrará en vigor una vez que se publique en el diario oficial del estado, a raíz de que pues ahorita por el tema de la pandemia del COVID-19, muchas personas han muerto, sobre todo las que tienen como movilidades, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, y pues bueno, pues lo que está tratando de hacer el gobierno han explicado, es de tratar de generar conciencia sobre la alimentación. Este es el reporte.
1: Armando de la Rosa, muchas gracias.
17: Gracias a ustedes, seguimos al pendiente con la información.
2: Buenos días y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
17: Lupita, Sergio, bien, muy buenos días.
18: Pues aquí empezando eh, esta, esta semana y bueno, pues eh, eh, la, la pandemia pues es la factura que pasa la naturaleza por el deterioro de la biodiversidad. Me advirtieron este fin de semana especialistas de la UNAM. Esto pareciera una obviedad, pero no resulta así cuando los datos nos demuestran que la humanidad, y en particular la que vive en México, no aprende las lecciones que dejan estas crisis sanitarias. Los académicos que participaron en el foro 2020 organizado por la Fundación UNAM de manera virtual advierten que enfrentamos una crisis severa de biodiversidad porque nuestras actividades están impactando de manera significativa en todos los ecosistemas. El cambio climático ya ha reflejado sus efectos en el aumento de diversas enfermedades en mi país. Las condiciones de sequía que se presentaron en 2009 provocaron un incremento en los casos de dengue en toda la república por arriba del 230% en comparación con el año anterior. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aumento de la temperatura en el ambiente generó una distorsión en el equilibrio ecológico que causó que los mosquitos que transmiten el dengue se hicieran más resistentes y colonizaran latitudes alejadas de los trópicos. Esto generó que, que pues Entidades como Campeche, Yucatán y Chiapas Donde no hubo casos en 2018 Llegaron a registrar personas infectadas el año pasado A nivel global, recientemente los científicos han advertido Que el deshielo del permafrost La capa permanente eh, de, 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 de suelo congelado en el Ártico pues Tiene el potencial de liberar virus y bacterias Que han estado inactivos durante decenas O incluso cientos de miles de años Lo que puede originar una oleada de nuevas enfermedades Además de la destrucción y modificación de los ecosistemas, las afectaciones a la naturaleza, pues incrementan la posibilidad de que los patógenos pasen de los animales silvestres y domésticos a los humanos. El comercio ilegal o incontrolado de las especies silvestres y las condiciones antihigiénicas bajo las que se hace, pues favorecen la contaminación de patógenos entre animales y humanos, advirtieron los académicos de la UNAM, Fue la transmisión de un virus de un cerdo a un humano, lo que desencadenó la pandemia por el H1N1 en 2009, que se desarrolló en México, aunque pudo ser en cualquier parte del mundo. Los coronavirus afectan a animales y humanos y son responsables de enfermedades respiratorias graves como la COVID-19, aunque no se ha confirmado el origen de, de la enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Existe la sospecha de que se transmitió de murciélagos a humanos bien las pandemias son inevitables y han ocurrido y seguirán sucediendo, la diferencia es que ahora eh, pues la globalización favorece que las infecciones se transmitan a todos los rincones del planeta en un tiempo más corto. El mal manejo de desechos de residuos de las enfermedades como la COVID-19 también puede generar que se propaguen a través de la basura. Los hospitales deben destinar los residuos biológicos infecciosos a centros de captación. Sin embargo, la Profepa la detectó que pues, hay malos manejos sanitarios en hospitales de al menos ocho entidades del país el año pasado. Eh, en 2019 se generaron 148 mil toneladas de residuos infecciosos en México, 47% provienen de la zona metropolitana del Valle de México, Tamaulipas aportó 22% y Guanajuato 9% de acuerdo con la Semarnat. En mayo pasado... En plena pandemia, la profeta clausuró un centro de acopio de residuos peligrosos biológicos infecciosos de COVID-19 en Cholula, Puebla, por no cumplir con un manejo adecuado. También carece de control el manejo y recolección de, des de desechos biológicos en los hogares, sobre todo de pacientes que se recuperan en casa por el coronavirus, lo que representa, de acuerdo con cifras oficiales, más del 70% de los casos. Aunque deberíamos aprender la dura lección que, este, que nos está dando la COVID-19, pues pareciera que no se hace caso del todo, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Toyo, muchas gracias. Muy buenos días.
18: Muy buenos días.
1: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Más de 8,564 hectáreas fueron arrasadas por el incendio forestal en Rancho La Escondida. Allá en el Valle de Guadalupe. Estuve yo este fin de semana en el Valle de Guadalupe. Me dio mucha tristeza ver esas humaredas negras precisamente allá en, en el Valle de Guadalupe. Atahualpa Garibay, en Baja California, nos tiene la información. Adelante, Atahualpa.
19: Buenos días, Lupita y Sergio. Aquí la información. Un incendio forestal que inició este fin de semana arrasó con 8,564 hectáreas en el Valle de Guadalupe, Considerado el corazón turístico de Ensenada y donde se localizan unas 400 casas vinícolas El fuego inició en el recho la escondida y movilizó a personal de protección civil del estado De la Comisión Nacional Forestal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Y bomberos del puerto Rosarito y el municipio de Tecate Durante horas los voluntarios y los tragahumos lucharon para sofocar las llamas Que amenazaban con llegar a los viñedos y restaurantes del Valle de Guadalupe Donde decenas de turistas se encontraban tras horas de arduo trabajo, las autoridades municipales, estatales y federales lograron controlar el fuego, informó Héctor Aros Encina, Secretario Estatal del Campo y Seguridad Alimentaria. Aunque no se han reportado heridos, solo pérdidas materiales, el fuego alcanzó un camión del Cuerpo de Bomberos de Ensenada. El incendio fue intenso producto de las altas temperaturas en la región que superan los 40 grados centígrados y las ráfagas de viento. El funcionario estatal exhortó a la población más californiana para evitar tirar colillas de cigarros, hacer fogatas, quemar basura, pues es uno de los detonantes de los incendios forestales en la región durante esta época del año. De igual modo invitó a los productores de la región a mantener sus predios limpios o a trazar veredas para evitar la propagación de incendios y que esto llegue a afectar sus predios, la infraestructura, incluso al...
8: Sergio Sarmiento y Lupita
0: Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
9: En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 No tema usted si al llamar Solo el silencio responde Se
1: llama Tú me quemas. Estamos escuchando a Eddie Santiago en su cumpleaños número 65. Cuando me abrazo, me
8: mimas. Me ni
9: el agua de los mares calmará esta
2: Tú me Tú me iba a bailar contigo, pero no, Sergio. No, porque no. Ya se la había concedido yo a alguien más. ¿Ah, sí? sí. a uno de los tuiteros que me pidió, ¿me concedes esta pieza? Me escribió, pero no encuentro su nombre. Pero sí, bailamos a Marco Coelho. bueno y continuamos, continuamos con los mensajes esta mañana dice eh, una persona del auditorio, Oralia Mojica. saludos, buen día la doctora Sheinbaum también se equivocó cuando nombró a su procurador no sabía que era un rufián y ahí con ella no ha pasado nada no hay sospechosismo, soy Oralia Mojica y dice que nombró a Jesús Ortega.
1: No, eh, Jesús Horta y lo nombró jefe de seguridad. De seguridad, de la policía. de seguridad, no, uh -huh. no procurador. Soy Alma Monterrubio, nos dice una persona. Los saludo desde Catepec, Estado de México. Los escucho todos los días. Excelente día.
2: Aurora báez muy buenos días. ¿Cómo es posible que en el Mercado Hidalgo, Colonia Doctores, se permita que la mayoría de los vendedores no usen cubrebocas? Hay muchos compradores y no se guarda la sana distancia. Es un lujo escucharlos. Feliz día. Un abrazo para usted, Aurora.
1: Y no sé si viste el Heraldo de México el día de hoy. Hay una nueva sección. Se llama Cúpula. Y es un suplemento de arte que se va a publicar eh, a partir de hoy todos los martes. Eh, te dará mucho gusto, Guadalupe Ahí sí si la que, vi. La esta, liste, esta
2: Felgueres, está Felgueres. Hay una nota Ricardo sobre Montreal, Soriano también. Eso es.
1: Y la nota de Soriano, el artículo sobre Soriano es de Elena Poniatowska. Un muy buen inicio para este suplemento cultural. Tenemos en la línea telefónica. A Bernardo Noval, él es director general de Most Wanted y director editorial adjunto de Cúpula, esta nueva sección del Heraldo de México. Bernardo Noval, buenos días.
20: Sergio Lupita, buenos días, qué gusto escucharlos, para mí es un placer y gracias por el espacio, Sergio.
1: Bueno, pues es un muy buen primer número. Cuéntanos eh, cómo cómo surgió el artículo de Felgueres de Ricardo Monreal o el artículo de Juan Soriano, gran artículo de Elena Poñatolska.
20: Sí, pues mira, precisamente primero agradecer a todo el equipo que está detrás de esto y por supuesto a la directora editorial que es Cristina Mieres, que sin ella esto no hubiera sido posible y bueno, a todo el equipo que está detrás de nosotros. Pero pues este primer número fue inspirado en, en Juan Soriano precisamente porque hoy cumple 100 años de su nacimiento en 1920 y bueno, precisamente eh, él ya no está con nosotros, pero sí fue un gran maestro si fue alguien que le dejó a la cultura mexicana un legado importantísimo y bueno pues por eso hicimos un homenaje a Juan Soriano es la portada de Cúpula nuestro nuestra primera edición de este suplemento que saldrá todos los martes impreso y digital en el Herald Media Group y bueno como dices también uno de los de los eh, las plumas invitadas es el senador Ricardo Monreal quien habla sobre la creación del Museo Felgueres en Zacatecas ya hace algunos años cuando él fue gobernador en el estado y justamente eso, Sergio, lo que queremos es hablar de, del panorama cultural de este país a través de Cúpula.
2: Eh, Bernardo, cuéntanos, eh, ¿cómo van a, a seleccionar quién va en este suplemento por eh, fecha, eh, por la obra? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se está haciendo?
20: Sí, bueno, como Lupita, gracias. Eh, efectivamente, esta primera edición, pues sí quisimos hacer un homenaje a Juan Soriano. Eh, vamos a buscar precisamente eh, que todo nuestro consejo editorial nos apoye para que siempre seleccionemos el mejor contenido, traigamos a las mejores plumas, escriba a la gente a quien queremos leer, los grandes conocedores de la cultura, y le demos esa importancia al mundo cultural que pronto, que de pronto desaparece. Los suplementos culturales eh, solían pues ser los domingos, ¿no? Y ahora estamos haciendo una apuesta entre semana, estamos haciendo una apuesta pues con toda la fuerza que tiene el heraldo y todo el equipo como, como bien he dicho para que el contenido siempre sea seleccionado eh, de primera quede impecable y a la gente le guste leerlo y nos siga
8: el,
1: hay, hay gente que dice que ya los suplementos culturales pasaron de, pasaron de moda, hubo Momentos en la historia en que los suplementos culturales eran hasta más importantes que el periódico mismo, la revista en que se publicaban. Recuerdo yo el suplemento cultural de la revista siempre. Eh, recuerdo también el de el Novedades, por ejemplo, este, claro. los del día, en fin. Eh, ¿Por qué revivir ahora, por qué incorporar ahora un suplemento cultural?
20: Bueno, para Most Wanted Group, la principal misiones democratizar el arte y la cultura y es una generación de gente muy joven que está detrás de todo esto y queremos voltear a ver la cultura otra vez como una prioridad para la agenda nacional y es por ello que estamos apostando nuevamente en un suplemento cultural que además enriquezca a todos aquellos que, pues que tienen algo que decir y de pronto no tienen la vitrina perfecta, Sergio.
1: Bueno, pues entonces a partir de ahora es todos los miércoles, ¿verdad?
20: Martes, martes. A todos, todos los, los martes, martes,
1: perdón, todos los martes sí. hoy, co o,
10: Como hoy, todos los
1: martes Eso es, ya, yo, se ve que yo <risa> ya ando con la, <risa> con la cabeza en ya, ya ya no ya no sabe uno ni en qué día vive Pero bueno, oye, el nombre cúpula, ¿por qué?
20: Eh, estamos en la cima del arte Ha sido muy complicado llegar a, a ponerle ese nombre de cúpula Pero creemos que las cúpulas en la historia del arte Han sido un referente pues para... Para todo lo que hoy conocemos, ¿no? En las iglesias, el arte sacro, en general las cúpulas, por ejemplo, de los Medici, todo lo que lo que hay hasta arriba de los museos, siempre hay una cúpula. Entonces creemos que tenemos que, que estar allí, en la cúpula, y por eso el nombre de este suplemento.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Bernardo Noval.
20: Gracias Sergio, gracias
2: Lupita. Hasta luego Bernardo, mucho éxito.
1: Y pues vamos, vamos a, vamos a otros temas. Así
2: es, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si los proyectos de vacuna en China y Rusia muestran resultados positivos, se establecerá la comunicación con esos países para la aplicación en México, dijo. Es más que él mismo, pues eh, estaría aplicándose la vacuna, porque para él es muy importante para dar confianza a la gente. Y el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Vamos a platicar con él de este tema. Buenos días, doctor.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. A ver, cuéntenos en primer lugar, ha, ha habido dudas, sobre todo al respecto de la nueva vacuna de, de Rusia. Sí. No he escuchado los mismos cuestionamientos sobre la de China, pero pues los dos tienen sistemas médicos de investigación muy avanzados, ¿no?
10: Sí, 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 sí. El, los dos tienen, pues además tienen experiencia en, en trabajos de desarrollo muy, muy avanzados de biotecnología y de desarrollo industrial pero lo que se ha cuestionado mucho, especialmente con la vacuna de Rusia, es en primer lugar que no han hecho públicos ninguno de los resultados de los estudios que han ido haciendo, que dicen que los tienen, que dicen que todo ha salido muy bien, pero no los han publicado eh, pues habitualmente en revistas científicas donde la comunidad científica puede echarle una mirada eh, y revisar qué se hizo, cómo se hizo y qué se, qué se obtuvo y cómo se interpretan los resultados. Entonces, esta parte no la no se, ha, no se ha visto, es una información que, que no, no está al alcance de todos. Y también el, el hecho de que los, las primeras etapas del desarrollo de esta vacuna rusa fueron hechas en personal militar que tiene una serie de cuestionamientos bioéticos eh, trabajar con este tipo de poblaciones porque pues ni son tan voluntarios. Ni, ni están tan informados seguramente como como para participar por voluntad propia eh, y eso también se ha cuestionado mucho porque pues no no lo han eh, no han hecho estos estudios, además quizá en tercer lugar que no han hecho estos estudios grandes ya de, de varias decenas de miles de participantes y que ya tienen como toda la intención de usarla sin haber pasado por estas por estas pruebas que son con las que se demuestra que las cosas funcionan y funcionan bien.
2: Eh, doctor, ¿qué tendría que hacer México para precisamente recibir la vacuna? Se nos ha dicho que la de AstraZeneca es muy importante, está muy avanzada en la fase 3 sin embargo, pues no sería suficiente porque sería distribuida sí. para diferentes países. Exacto. En el caso de la vacuna rusa, ¿qué tendría que hacer nuestro país para pues que pues, se compruebe que si sí es efectiva, que sí. no tiene ningún problema?
10: Bueno, de entrada alguien tiene que tener la intención de traerla. Tiene que haber un representante en México que traiga la vacuna para registrarla en la COFEPRIS y tiene que cumplir con una serie de requisitos establecidos en varios reglamentos, leyes, este, normas oficiales, eh, en los que se, justamente se documenta todo el proceso de desarrollo, se documenta toda la investigación que se ha hecho eh, se demuestra la seguridad, se demuestra la eficacia, el grupo de expertos de la COFEPRIS lo revisa, eh, se, pues, se integra esa información eh, y, se, y se determina si la vacuna cumple con los requisitos del país. Y después se tiene que hacer todavía un proceso seguramente de transferencia de tecnología para que la pueda evaluar la COFEPRIS, porque son vacunas nuevas en el mundo, entonces también hay una parte que desde el punto de vista del laboratorio, la COFEPRIS no no tiene toda la, pues todavía no sabe exactamente cómo se evalúa cada una de esas en, sus, en su laboratorio. La COFEPRIS tiene que evaluar cada lote de vacunas que se produce y que se va que se quiere comercializar. Entonces se tienen que ir dando todos estos, estos procesos, no es de que ya está la vacuna en el aeropuerto y, y, y póngansela, porque son productos nuevos que no tienen registros. Eh, seguramente si la registran en Europa o en Estados Unidos, eso ayudaría para robustecer el expediente regulatorio y poderla traer relativamente más fácil. Pero insisto, mientras, mientras no se tenga la información a la vista, pues queda como en esta intención geopolítica mediática de, de decir quién la tiene primero, de decir quién... En qué va cada quien y yo voy primero y yo soy más fuerte y, y como estas competencias del, de los presidentes más poderosos que, pues que ahí, ahí puede ser que ahí quede, ¿no?
1: Estamos viendo una competencia entre farmacéuticas de distintos países del mundo para ser el primero en lanzar esta vacuna, pero por otra parte nos dicen que van a ser todas sin, sin razón de lucro, que se van a dar a precios muy baratos, tres o cuatro dólares la de AstraZeneca, eh, por lo que pues no habría realmente mucho dinero que ganar. ¿Es, ¿Es tan importante el prestigio de ser el primero de sacar la vacuna?
8: Bueno, siempre
10: el, el primero va a tener este, este, este distintivo, ¿verdad? De, de haber sido el primero. En efecto, todos están mostrando esa intención de, de que es, de que es como de beneficio colectivo. Eh, es un fenómeno de también de volumen. Seguramente que si los márgenes de ganancias son bajos, pues por volumen, eh, pues seguramente es. Es, eh, pues será una cantidad eh, importante y también pues por posicionamiento, ¿no? y prestigio de, de tener de tener esta primera solución de de pues, disponible. Sí, sí, el que tenga el, lo primero y cada cada país está como apalancándose sus sus opciones más fuertes, ¿no? Estados Unidos se ha anunciado en las últimas semanas que que ha firmado ya unos contratos enormes de abasto aunque las encuestas dicen que la gente no la quiere, la vacuna, este, están firmando unos, unos contratos de abasto importantísimos, ¿no? Con tres, cuatro empresas, eh, la alianza de Astra con Oxford, también se está comprometiendo a pues, cientos de millones eh, por todo el mundo. Eh, por eso están haciendo proyectos como el de México y Argentina, para, para tener también... Pues capacidad de producción en otros lados, no lo que van a hacer es una transferencia tecnológica para la producción no, no, van, a, no van a traer nada más el producto porque no se darían
1: abasto ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Mauricio Rodríguez Álvarez vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina, el haber conversado con nosotros.
10: Con bueno, muchísimo gusto Sergio Lupita, que tengan muy buen día
2: Gracias doctor, igualmente
1: Son las 9 con 18
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
2: Cambiamos, ¿Cambiamos de cantante, de ritmo y de todo?
1: Cambiamos de todo, pero cambiamos también porque tenemos a Dalia de Paz que nos está escuchando en unos audífonos inalámbricos. Y estoy
21: bailando. Eso sin duda. Siempre, porque la música, híjole, es nuestra fiel acompañante. Queridísimo Sergio Lupita! ¡Muy buenos días! Fíjense que así es, los estoy escuchando desde mis audífonos. Y es que en los últimos días he recibido algunos comentarios ahí en Instagram, dale de paz, también en Twitter, por parte de Radio Escuchas, que me preguntan por algunas opciones de audífonos que además, por supuesto, de que se escuchen bien, tengan un buen diseño, batería aguantadora, que sean inalámbricos, fíjense que ya dejaron los cables... Y, pues, lo más importante, que sean compatibles hoy en día con iOS, Android y con su computadora, pues, para su día a día en casa, ya que muchos aún seguimos trabajando desde ella. Y, precisamente, durante estos meses de pandemia, eh, pues, me la he llevado con dos modelos, eh, los Power beats Pro y los AirPods Pro. De hecho, en los próximos días estaré probando los nuevos Galaxy Buds Live, que se me va a hacer. Así que, más adelante, les contaré mi experiencia. Pero, mientras tanto, quiero darles rápidamente mi punto de vista sobre los bits y también los de Apple, así que aquí va el primero, los Power Beats Pro, son un modelo de Dr. Dre que lanzó el año pasado, y al que por cierto le ha ido bastante bien, porque se ajustan a nuestra oreja para aquellos que siempre andan perdiendo los audífonos, yo los uso por ejemplo cuando voy a entrenar, aguantan también no se mueven, se los prometo, son resistentes a salpicaduras, al sudor, puedes usarlos con iOS y Android, y aunque funcionan con Siri el asistente inteligente de Apple pueden, eh, pues, como les digo, usarlos con estos dispositivos. Cada audífono ofrece hasta nueve horas de audio, me parece razonable. Tienen un estuche, además, eh, que te da más de 24 horas. Con cinco minutos de carga es posible obtener hasta 1.5 horas de reproducción. Tiene ganchos que, como les digo, son ajustables y seguros, que ofrecen pues comodidad y estabilidad. Como les digo, pueden usarlos mientras ejercitan o bien para tomar una videollamada o simplemente pues para ver una serie desde su compu si así lo quieren. A diferencia de los Airpods Pro, es posible controlar el volumen con, con estos botones, pausar o cambiar la canción y pueden encontrarlos en diferentes colores, en negro, amarillo, rosa, azul, verde o rojo, son unos colores preciosos. Este modelo de Vix es sin duda uno de los mejores en cuanto a diseño y audio, pero, tiene un pero, no vienen con cancelación de ruido, aunque sí con un buen audio. Y por otro lado, pues los populares AirPods Pro, estos son los audífonos inalámbricos más vendidos en el mundo, y la razón es en primer lugar su diseño, tienen una, pues la simplicidad de poder conectarlos a cualquier teléfono en cuestión de segundos, y pues claro, la cancelación activa de ruido. A diferencia de los bits, estos ofrecen hasta 4.5 horas de audio con una sola carga, hasta 5 horas con cancelación activa de ruido y el modo ambiente desactivado. Son compatibles, aquí la gente me ha preguntado esto, eh, si son compatibles con Android, sí lo son, también con iOS y también vienen con Siri. Además cuentan con almohadillas de silicón en tres tamaños, que aquí se sí, agradezco el tema ...pues de que de las almohadillas he probado, por ejemplo, los Freebox 3 de Huawei... ...y aunque también ofrecen cancelación activa de ruido... ...el tema de que no tengan almohadilla me llega a molestar después de 30 minutos de uso... ...pero aquí ya dependerá de cada uno... ...estos AirPods Pro también son resistentes al agua y al sudor... ...pero para hacer entrenamientos, algunos eh, pues a veces sí se caen fácilmente... ...así que yo prefiero usarlos únicamente pues para ver películas, tomar llamadas, grabar videos o escuchar música... ...y pues de vez en cuando me he ido a correr con ellos y hasta ahorita todo bien... ...así que ya dependerá de sus necesidades en Instagram, dale de paz... ...también les dejo más información eh, de unas historias destacadas... ...y bueno, Sergio Lupita, amigos, ya para concluir de una manera muy diferente... ...y muy alegre como arrancamos esta mañana... ...fíjense que hace algunas semanas tenía toda la intención de celebrar con ustedes... ...el primer año de esta sección, pero luego... Eh, pues se atravesó un tema familiar y me desconecté, pero ya que estamos en verano y para celebrar este aniversario y que muchos todavía seguimos encerrados en casa, trabajando, ejercitándonos, escuchando música, bailando y en el que prácticamente nuestra pantalla de la sala se ha convertido en nuestro cine y pronto en el salón de clases me gustaría compartir con uno de ustedes una barra de sonido inteligente con la que prácticamente podrán hacer todo lo que les mencioné y hasta pedirle con su voz que es hora de sintonizarlos y ya sea utilizando Alexa o Google Assistant. Esto pues gracias a la Sonos Beam, que en lo personal desde que la tiré se ha convertido, pues ha convertido mi sala en una sala de cine, de baile y de reuniones, aunque por el momento yo sea la única que la disfrute. Esta barra de Sonos con, sonidos, con sonido de alta definición se conecta a la tele y con solo dos cables y detección remota automática podrán escuchar de manera inmediata su música, el podcast de Sergio y Lupita, o simplemente ver una película y escuchar prácticamente cada sonido como si estuvieran en las escenas de sus pelis favoritas. Está bien, bien. pues especialmente, pues ajustada por ingenieros de sonido, ganadores del premio Oscar, para ofrecer una, exper una experiencia de audio envolvente. Así que Sergio Lupita bueno. para participar, que nos escriban a Dalia de Paz h que bien. nos digan, que nos sigan, ¿no? Gracias. Y, pues, gracias a ustedes. Les mando un abrazo, Sergio Lupita.
1: Son las nueve de la mañana con 25 minutos.
0: La micro
8: Deportiva. ¿Qué
2: movidos hemos estado esta mañana?
1: Uy, imagínate. Y estamos ya en la micro Deportiva. Julio Romero, ¿cómo estás?
22: Muy bien, Sergio de Lupita, amigos de la Auditoria, Muy buenos días. súbale, súbale, este martes a la información deportiva. Arrancamos con el balompié internacional porque el día de ayer el Inter sin mayores problemas, sin mayores problemas, le dio 5 por 0 al Shakhtar y avanzó a la gran final de la Europa League. Hay que recordar que prácticamente llevamos dos semanas con Europa y Champions todos los días y eso son muy buenas noticias. Así es que el Inter se clasifica a la gran final y el viernes estará jugando por el título contra el Sevilla. Mientras que en la Champions, el día de hoy, arrancan las semifinales a las 2 de la tarde allá en Lisboa. El equipo del Leipzig estará enfrentando al Paris Saint-Germain. Este Paris Saint-Germain que se ha armado para ganar la Champions en la Liga. Allá en Francia pues se la lleva de calle, pero la Champions es ahí donde sus aficionados quieren ver a ese equipo del París Saint Germain y por lo menos están en semifinales. Bueno, en el fútbol local, el día de ayer cerró la fecha 5 del torneo Guardianes 2020 y en un buen juego en términos generales, el equipo de los Esmeraldas de León venció 2 por 1 a los Cholos de Tijuana allá en el No Camp. Pablo Guede, director técnico del conjunto fronterizo, no salió tan molesto del No Camp a pesar de la derrota.
6: Creo que después del partido que, que hicimos hoy, que a mí me, me gustó muchísimo Seguimos por nuestro crecimiento, ¿no? Sé que por ahí el resultado de hoy no, no tuvo que ser este, pero esto es el fútbol Pero creo que, que si nosotros seguimos por este camino, eh, los resultados después van a llegar La verdad que hoy el equipo me, me gustó mucho fue muy valiente venir a jugar esta cancha que no que no es fácil.
22: Por su parte, Ignacio Ambriz, director técnico del conjunto de León, felicitó a sus jugadores, resaltó la entrega que tuvieron dentro del terreno de juego, ya que vinieron de atrás, efectivamente los perdían 1 por 0 y los esmeraldas terminaron ganando 2 por 1 y ahora el León es líder de la competencia compartido ahí con América y Cruz Azul, escuchamos a Ignacio Ambris, técnico de León.
18: Tuve una reacción, sí, porque enfrente, te, te reitero, tengo, teníamos un, un adversario que juega bien al fútbol, que sabe cómo nulificarte, que sabe cómo contraatacarte, pero creo que hoy el, el equipo vuelve a mostrar, Temple vuelve a mostrar el buen fútbol que tiene, y hacemos dos golazos, la verdad, y no, no me queda más que aplaudir a los jugadores, que hoy, hoy necesitábamos tres puntos para meternos en la zona de arriba.
22: Ya se fueron cinco jornadas del Guardianes, y a través de un comunicado, la directiva de los Pumas ratificó a Andrés Lilini como su director técnico, para lo que resta del torneo Guardianes 2020, el encargado de las fuerzas básicas llegó al puesto luego de la renuncia de Miguel González Mitchell el pasado 23 de julio, prácticamente a tres días del debut de Pumas en esta campaña. Lini tomó de emergencia al equipo de manera interina que ahora se mantendrá hasta el final de la temporada. Hay que recordar que Pumas pues no ha perdido eh, en este en esta campaña y hasta eh, el sábado estará visitando a los Tigres. Dentro de la fecha 6, sí, no han perdido, pero tampoco han ganado empate sin goles el pasado fin de semana. Y el colombiano Nicolás Benedetti recibió la Alta América y podrá incorporarse ya a los trabajos de las Águilas del la América, informó el club. Benedetti se fracturó el ligamento cruzado de su rodilla izquierda en el preolímpico a principios de este año, allá en Sudamérica, con su selección y luego de su rehabilitación, el doctor Rafael Ortega, allá en Guadalajara ya dio el visto bueno para su regreso. Así es que buenas noticias para el conjunto de las Águilas del la América. Y esta información sí es muy triste. A la edad de 43 años, el exjugador de Cruz Azul, Norberto Ángeles, falleció víctima de un infarto. Su compañero en la máquina, Melvin Brown, fue el primero en informar el deceso en su cuenta de Twitter y de ahí pues el propio Cruz Azul, la Liga MX y pues prácticamente el medio el medio futbolístico, Norberto Ángeles fue defensa, fue un lateral, muy 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 efectivo, muy bueno. Jugó de titular la final de la Copa Libertadores en 2001 contra el Boca Juniors, jugó además en Querétaro y en Lobos Guap... Así es que descanse en paz Norberto Ángeles, exjugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul. Y en otras cosas, arrancó la postemporada en el básquetbol de la NBA pues no, no hubo, no hubo sorpresas allá en la burbuja en Orlando, Florida. El equipo de Denver batalló de más y en tiempo extra venció 135 a 125 al Jazz de Utah a pesar de los 57 puntos y 7 rebotes de Donovan Mitchell para el equipo de Jazz de Utah. Pues no, no le alcanzaron esos 57 puntos que anotó Mitchell al equipo de Jazz de Utah. Los Raptors de Toronto 134 a 110. Se impusieron a los Nets de Brooklyn. Los Celtics, 109 a 101. Vencieron a Filadelfia, los Celtics de Boston, que contaron con buena actuación de Jason Tatum, 32 puntos y 11 rebotes. Los Clippers de Los Ángeles también batallaron de más, pero vencieron 118 a 110 a los Mavericks de Dallas en la conferencia del oeste. Así es que ya tienen ventaja de un juego a cero el compromiso o los compromisos que son a ganar cuatro de posibles siete juegos, repito, actividad ya en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Y el infielder Isaac Paredes se convirtió en el mexicano 132 en la historia en debutar en el béisbol de las grandes ligas. Lo hizo ayer por la noche con los Tigres de Detroit, que perdieron siete carreras por dos ante las Medias Blancas de Chicago. El sonorense se fue de 4-1 eh, con dos carreras producidas jugando la tercera base. Por su parte, Luis González, otro mexicano, fue llamado al primer equipo e ir con las Medias Blancas de Chicago, pero se quedó en la banca, se quedó en el dugout. Se espera que debute esta semana, así es que ya son 132 mexicanos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Sergio Lupita, amigos de la Victorio, la información deportiva este martes.
1: Pues muy bien, Julio Romero, muchas gracias.
7: Un abrazo, que tenga un
1: buen día. Bueno, y de último momento, una información importante. La Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, informa que el día de ayer la persona privada de la libertad eh, designada como Arturo N Quien estaba involucrado en el homicidio De Luis Miranda Cardoso Se quitó la vida en el interior De su celda En el centro penitenciario De Santiago Aproximadamente a las 20.30 horas en el área conocida como Imaginaria se realizó el último pase de lista dando presente al interno Arturo N. Sin embargo al realizar un recorrido posterior por el pasillo a las 22.30 y dado que no se escuchó respuesta se abrió la puerta de la celda y se encontró a Arturo N. colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana. De forma inmediata, dicen las autoridades, se dio aviso al servicio médico, quien determinó que la persona privada de su libertad ya no contaba con signos vitales. El deceso fue denunciado ante el Ministerio Público, quien se encargará de realizar las investigaciones pertinentes. La Subsecretaría de Control Penitenciario ha facilitado toda la información necesaria para las indagatorias.
2: Bueno, y por otra parte, hay varios deslintes a los supuestos señalamientos de Lozoya y el de hoy es de Ernesto Cordero, que escribe en su cuenta de Twitter. Nunca como servidor público participé en un acto de corrupción. Los supuestos señalamientos de Milo Lozoya son falsos. Jamás formé parte en una negociación que implicara recibir dinero a cambio de mi voto en el Senado de la República.
1: Son las con 9.39 minutos. Vamos con Mónica Reyes que nos tiene información.
23: Sergio Lupita, amigos, muchas gracias. Estamos aquí en su espacio para platicar en este justo instante con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque pues, nos va a orientar sobre esto que ya conocemos, el ajo negro, cómo eleva nuestras defensas, cómo nos protege, cómo, bueno, de verdad... ¿Cómo nos ayuda para la salud? ¿Cómo estás, Aris? Buenos días. Qué gusto, mi querida Moni. Gracias a Sergio y Lupita por esta invitación, sobre todo para venir a orientar al auditorio uh -huh. en temas en temas importantes de salud. Claro. Estamos viviendo una época muy complicada en este sentido y hoy más que nunca necesitamos reforzar nuestras defensas. Y para quien diga, no, yo creo que estoy bien, <risa> le voy a dar una noticia. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado muchos años a diversos pacientes y nos hemos dado cuenta que el común denominador en los mexicanos es el sistema inmunológico bajo. Bajo, deficiente. Y, es, y esto se debe precisamente a que nos alimentamos mal mm. No consumimos las vitaminas adecuadas Diarias, sí. además si a esto Le suman los agentes externos Como la contaminación que respiramos todos los días La preocupación El estrés mm. que hacen que nuestro sistema Inmunológico se deprima Todo esto en conjunto nos hace presa fácil De las enfermedades sí. y hoy más que nunca Pues necesitamos un tratamiento Que nos ayude con este tipo de cuestiones claro. La buena noticia es que nosotros En el Instituto Politécnico Nacional Tenemos un tratamiento extraordinario para elevar las defensas Es un tratamiento hecho a base de ajo negro Que además hemos estudiado a fondo sus propiedades Y no deja de sorprendernos Y le agregamos colágeno y además eh, cartílago de tiburón que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos uh -huh. diariamente. Estamos hablando del ajo normal que consumimos en las comidas, pero este es más potente. Claro, este tiene otro tipo de proceso uh -huh. de fermentación, lleva ciertos eh, días, realmente son más de un mes en el que lleva este proceso para potencializar todos sus nutrientes. Uh -huh. Tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Si de por sí el ajo normal tiene propiedades claro. extraordinarias, este resulta una uh -huh. maravilla. Bien. Y por eso nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera entonces íbamos a prevenir enfermedades respiratorias, gripe, asma, influenza, bronquitis, lo que vemos diariamente para gente que pues ya no lo ha pedido durante tantos años, no mm -hmm. dejan de tomar lo que no se enferman de una gripa, mi querida Moni. ¿Qué tal? Pero tiene otros beneficios, sí. nos ayuda a limpiar nuestra sangre. Empezamos a notar cómo bajan los niveles de colesterol, de triglicéridos, nuestra presión arterial se regula, la glucosa en sangre también, por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Y aquí atención, porque como trae colágeno, es un todo en uno, nos ayuda a mejorar nuestras articulaciones, a desinflamar, a aliviar el dolor causado por problemas como artritis. Aris, ¿quiénes podemos tomar el ajo negro, toda la familia o determinadas personas? Es un tratamiento tan noble, es natural, claro que lo puede tomar toda la familia, es más, se lo pido que tome toda la uh -huh. familia, porque una cápsula diaria, mi querida Moni, sí. nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad, no tiene efectos secundarios, ni tampoco tiene aroma, ni tiene sabor, uh -huh. por eso es muy fácil claro. de dárselo a los pequeñitos en la casa. Claro. Nosotros podemos utilizarlo como antibiótico, como desintoxicante y también como desparasitante natural, Así que conviene mucho tener nuestro ajo negro siempre en nuestro botiquín y una cápsula diaria es maravillosa. Maravillosa sería la promoción que nos traes en este momento, Aris, para todos los amigos de Sergio y Lupita. Claro que sí. Tenemos una promoción especial para este programa. Tiene que llamar y decir que nos escuchó aquí para que le hagan válida la siguiente sí. promoción. El número telefónico, anótelo, 55 56 49 nueve cuarenta y Un año de tratamiento en el que únicamente va a pagar 1800 pesos, pero atención, porque si dice que nos escuchó aquí, le vamos a regalar otro año adicional mm, para que pueda mm. compartirlo con toda la familia. Y además de regalo, si es de las primeras personas en llamar, una careta de protección facial transparente que tiene duración de tres meses, una mascarilla N95 que cuenta con nanotecnología que además es lavable, y un gel antibacterial de grado clínico de 70% de alcohol aprobado por la FDA. ¿Sí? Si es de las primeras personas en comunicarse, va de regalo. 55, 56, 49, 44, 44. Ya lo saben amigos, nos llevamos dos años de tratamiento del ajo negro, así es que hay que proteger nuestra salud. 55, 56, 49, 44, 44. A marcar en este momento. Aris, gracias. Gracias. Continuamos con Sergio Lupita.
21: Hola, Sergio y Lupita, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que de maravilla. Fíjate que yo llevaba a mi nieta todos los días a la escuela. En la esquina había una señora que vendía tamales... ...y todos los días una señora con dos niños, redonditos y ella redondita... ...se comían una torta de tamales durante un año. Entonces, perdonen, pero fue una decisión bastante estúpida... ...eso de quitar los refrescos, porque además los van a tomar, los van a seguir tomando... ...pero invariablemente, y comen lo mismo y toman lo mismo... Y y no van a dejar de tomar los papás lo que toman ni comer lo que comen. Bueno, los refrescos. No es nada en comparación de lo que comen. Insisto, insisto. El problema no es eso. El problema es educación. Y desde la panza, ¿eh? Que tengan un día maravilloso. Los quiero mucho, los respeto mucho, los admiro mucho y que Dios los bendiga.
8: Gastrula
0: con el Che Israel Arechida.
2: ¿Y qué tal un cóctel de mariscos, Sergio? Ay,
1: no me digas, no pan, me digas porque me da hambre. <ríe> bueno, vamos a, pues vamos a platicar del tema con Israel Arechiga, nuestro chef que ya está en la línea telefónica. Israel, cómo estás?
2: Hola. Se me hace que se está comiendo su coctelito de mariscos Ah,
1: sí, pues y, y primero lo termina y ya después Y ya uh... después
2: hablará con nosotros, hombre No, pero ¿sabes qué? Te, te está diciendo, Sergio, que a mí eh, me encantaría Y ya quedamos tú y yo de ir a comer a Cero
1: Sí, y ya está Israel Arechiga, pero ya, ese, ese ya es una cita ¿eh? Sí, ya es una Guadalupe. cita
24: Israel, ¿cómo estás?
1: Buenos días
24: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos nuevamente y a todo el auditorio. El día de hoy, en el contexto de que Campeche ha sido el primer estado que ha pasado semáforo amarillo y, y aparte que el Heraldo Radio estrenó frecuencias en Ciudad del Carmen a principios de agosto, les voy a hablar de un plato emblemático de esta ciudad. Y estoy hablando de un plato y voy a hablar de un pan que no es pan. Y es el pan de cazón, que es un mestizaje por llamarlo de alguna manera, de unas enchiladas, es un mestizaje de un montadito, de una lasaña, que son pues unas tortillas, unas tortillas eh, cocinadas, ancochadas en aceite, por llamarlo de alguna manera, con una mezcla de cazón que viene un poco cocinado y con una salsita de tomate, con un poco de chile habanero, o algunos chiles ahí de la región, y siempre acompañados de unos muy buenos frijolitos, que son una completa, ¡Hijo! pero una completa delicia. <risa>
2: ¡Ay, qué cosa! Ya se nos
24: antojó.
1: Así es, así es. Oye, ¿el, el, el campechano tiene, tiene que tener qué?
24: Pues a lo, a lo que vamos en el tema del campeche, en el tema de campeches, es una, una cosa eh, bastante curiosa porque, de hecho, si no nos da tiempo hoy, mañana también les voy a hablar. Eh, ...un poco más de campeche y del origen de la palabra campechano... ...y por qué le llamamos campechano a todo, ¿no? Pero hablando del pan de cazón campechano... Eh, ...lo que tenemos que tener es forzosamente... ...la tortilla sancochada en aceite... ...su capa de frijolitos... ...su cazón bien, bien guisado... ...su salsita de chile habanero... ...y muy importante, algo que saben que siempre hemos mantenido esa línea... ...y lo vamos a cuidar mucho... ...es siempre invitar a los pescadores... ...a los consumidores... ...a los distribuidores... Que, que siempre respete las vedas del cazón, porque el cazón es una especie que ya, es, ya está considerada una especie vulnerable, y también del lado de los cocineros y del lado de los chefs como nosotros, eh, poder tener en el pámpano en el robalo que tienen pescas sustentables, eh, poder tener un aliado para, para poder descansar un poquito al cazón, pero no dejar de hacer estas recetas riquísimas y tradicionales, ¿no?
1: Pues, este, efectivamente, y pues uh, as así lo haremos entonces, y recurriremos, por supuesto, a estas recetas tradicionales.
24: Así es, invitar a la gente a que pruebe el pan de cazón, a que a, a la gente que nos escucha en Ciudad del Carmen, pues que escuche la frecuencia de Heraldo Radio, que estamos en el 101.3 por allá, y el día de mañana les voy a platicar del cóctel campechano, del marisco, del ostión, y del origen de la palabra campechano, y por qué le llamamos campechano a todo lo que viene mezclado.
1: Bueno, pues muy bien, Israel Arechiga, gracias por hablar con nosotros.
24: Que tengan un bonito día. Saludos Igualmente, a todos.
2: muchos saludos.
1: Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador consideró que es cierto que el video que muestra la entrega de presuntos sobornos a legisladores. Eh, ya que el gobernador de Querétaro eh, Ya que el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Destituyó a su secretario particular Guillermo Gutiérrez Por aparecer en él En otras palabras Dice que es cierto este video Y que la prueba está En que Domínguez destituyó a su secretario particular.
2: No hombre, ya para qué queremos análisis y jueces y, y ahí está lo que dice el presidente. Y por otro lado señaló que la figura de testigo colaborador que se le otorgó al exdirector de Pemex Emilio Lozoya podría aplicarse en otros casos como el de la estafa maestra.
1: A través de Twitter, el exsenador y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que nunca como servidor público participó en un acto de corrupción. Afirmó que los señalamientos de Emilio Lozoya en su contra son falsos.
2: Y luego de que la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, aseguró que Donald Trump es el presidente equivocado para su país, el mandatario aseguró que la administración de Barack Obama fue la más corrupta en la historia de la Unión Americana.
9: pasó?
1: Bueno, pues a través de Twitter el usuario Caballo Negro @caballo negro quien se describe como artista visual especializado en ilustración, infografía, retoque fotográfico y cómico compartió un video que muestra que su hija de 11 años heredó su talento con los contenidos audiovisuales ya que le elaboró una presentación videograbada con diversas ilustraciones para explicarle a él y a su esposa que científicamente necesitan regalarle un gato como mascota para que sean unos padres responsables.
8: y de
9: sus
8: siete vidas lleva
0: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
2: Bueno y vámonos con Gerardo Galicia Que anda por ahí en el Zócalo, ¿Qué pasa Gerardo?
20: Así es Lupita, Sergio, excelente Mañana tenemos de momento buenas noticias para nuestros amigos que se dirigen al primer cuadro de la ciudad. En general se está avanzando bastante bien. Si van a utilizar avenida 20 de noviembre, si es opción, para poder llegar al centro histórico de la Ciudad de México. Y también la calle 5 de febrero para poder salir de la zona centro. De momento tenemos mínima frencia de vehículos, el avance realmente rápido. Tuvimos la presencia de equipos de emergencia a la altura de diagonal 20 de noviembre por algunos cables caídos. Llegaron bomberos, ya los cortaron. Así que se puede utilizar bastante bien y de forma segura la calle 5 de febrero para poderse dirigir al sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo.
1: Vamos hasta Palacio Nacional, ahí se encuentra Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
4: Lupita Sergio, excelente mañana. Quiero informarles que esta madrugada arribaron dos autobuses con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos procedentes de de el estado de Michoacán, pertenecientes a la sección 18. Este grupo vino a relevar a los, los que se encontraban en la zona del primer cuadro de la capital, sobre la zona del de Zócalo, con un campamento. Y esta mañana los jóvenes eh, estuvieron frente al Palacio Nacional y también sobre la calle de Moneda, lanzando sus consignas y solicitando audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a quien tienen una petición en particular y es que se les asigne un trabajo que sean contratados los alumnos recién egresados de las escuelas normales. Al momento todavía permanecen afectando la vialidad de la zona del primer cuadro por lo cual tenemos circuito reversible en el circuito del Zócalo Capitalino. Es por lo pronto el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Alan, gracias Gracias, buen día
1: la bolsa mexicana de valores baja 0.6%, está en 39,048.73 unidades. El Dow Jones baja también 0.5%, mientras que el Nasdaq sube 1.1%. El peso... 22.50 es lo que cuesta el dólar en ventanillas bancarias. El mercado del mayoreo está en 22.1081. 22 Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
2: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
1: Te diría yo jamás, pero no, no uh -huh. significa que no nos escuchamos jamás. Esta es la canción de Eddie Santiago con la que salimos. Y sí, mañana nos escuchamos a, a las 7 en punto. De la mañana hasta entonces, gracias de todo corazón jamás,
9: Que tu cariño no sea fugaz Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz
8: Jamás,
9: que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte
8: jamás